0: Peuple Roliste, tu écoutes Les Voix d'Altaride, le podcast enregistré en direct un lundi sur deux. Rejoins-nous. Voilà, c était, c était nous sommes en direct pour le numéro 32 des Voix d'Altaride. Ce soir, on va jouer avec le temps. C'est pour ça que nous sommes en retard de trois minutes. Oh. <rire> C'est la technique qui déconne.
1: Mais non, là. nous faisons une ellipse temporelle.
0: C'est ça, nous avons une hélice temporelle. Revenons euh, trois
2: minutes en arrière et soyons.
0: <rire> voilà, voilà. Donc, 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 donc. Euh, ben, salut à tous nos auditeurs fidèles et, 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 et infidèles d'ailleurs. Et salut euh, aussi à, à tous, tous nos, nos camarades sur le chat. Il euh, y en a encore pas mal sur le chat des Voix d'Altarit ce soir sur le site. Et alors, si j'ai bien compris la façon dont fonctionnaient les, les nouveaux Hangouts en direct de, euh, de Google, nous devrions avoir aussi un chat euh, qui est présent sur Google Direct. Donc là, je l'ouvre pour vérifier. C'est ça. Il n'y a, a, a pas de message pour l'instant, évidemment. Mais si c'est un truc qui marche, on pourra éventuellement utiliser celui-là. Peut-être que ce sera plus facile, je ne sais pas. Bref. Euh, ce soir, je disais, nous allons parler de jouer avec le temps, euh, le temps dans la narration. Euh, un sujet qui paraît d'être. Euh, qui, ouais, qui me semble. qui promet d'être passionnant, en fait, si je trouve mes mots, n'est-ce pas? Euh, bien, bien, bien. Nous sommes ce soir avec Sandra. Bonjour. Avec. Morgan, il est plus là. Il est bonsoir. parti. Ah, il est là. Il était décalé. C'est euh, voilà. C est, c est, il a un, un déroulement temporel différent du nôtre. Et avec Xavier que vous avez entendu. Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, c'est ça. J'ai un
3: problème de décalage. Voilà. <rire> et,
0: et avec euh, avec moi-même. Alors non, je je dois euh, je dois détromper un de nos auditeurs, euh, Mas qui nous dit euh, il fait quel temps demain. Non non, on va pas parler de la météo ce soir, à moins que à moins qu'on n'ait plus rien à dire sur le temps, on pourra peut-être enchaîner là-dessus. Merci pour le pour le sujet. Euh, bien bien bien. Alors bah, a, a saison
2: mon pauvre ami. Bah oui, il n'y a plus de saison,
0: je le bien, mais c'est <rire> comme ça. Donc quoi de neuf? Puisqu'on parle de temps. Ah. Tu t'adresses euh... à quelqu'un en particulier ou euh... Oh tout le monde, oh, tout le monde. Bon. Bon. Parce que comme d'habitude, tu crois quand même pas que je vais me mettre à essayer d'animer le podcast en m'adressant directement aux gens, en faisant ça de façon ouais, pro okay, et okay, tout. Okay, okay. Pas déconner non plus. Bah tiens, puisque ouais. tu parles, quoi neuf, tu tu tu, tu oh, joues, ah, tu as f... joué Il, il faudrait que
2: je re... que je prépare ma, ma rentrée ludique, mais j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas. à à prospecter pour me trouver une table régulière, là, à, à part bien sûr le, le jeu que nous on a par internet maintenant, euh, tu, tu j'aimerais veux... mais... ouais. bien relancer un autre truc et euh, et j'arrive pas à, à mettre la main à la pâte, et en parallèle, euh, je bosse, je sais pas si j'en ai déjà parlé, sur un hack de The Mountain Witch, est-ce que je vous en ai déjà
0: parlé euh, Tu as déjà parlé non, de The Mountain Witch, tu n'as pas parlé du hack euh, que tu préparais il me semble
2: voilà. Donc, j'essaie de préparer un hack. Alors, je me tâte à me bouger jusqu'à la convention JDRA pour le tester un peu là-bas. Je vais sans doute le tester aux utopiales, ça, c'est sûr. Et donc, The Mountain Witch, c'est vraiment orienté samouraï. Et moi, je voudrais étendre ça à, à, des, à tous les contextes où, en fait, des mecs se retrouvent pour un but commun, tu vois, un espèce de petit jeu à mission et où euh, et, et décontextualisé pour faire euh, aussi bien du euh, Ocean Eleven que euh, voilà du, du truc de samouraï ou des paladins qui sont sur une quête ou euh, ou des hackers dans la matrice qui essaient de rentrer dans une grosse euh, dans les serveurs d'une grosse corpo etc en me basant sur le système The Mountain Witch voilà donc
0: euh, ça marche
2: ça ça m'occupe The pas Mountain
0: tête, Witch c'est un jeu dans lequel tu vas affronter la sorcière du mont Fuji c'est ça
2: voilà c'est ça et tu joues des renards avec euh, chacun un sombre passé ou un sombre destin qui va euh, qui va clasher avec cette quête commune que, as, que tu partages avec les autres, qui est d'aller fracasser euh, le sorcier ou la sorcière du Mont Fuji.
0: Ok. Et... Eh ben écoute.
2: Voilà. Bien. voilà un peu euh... C'est
0: enthousiasmant tout ça. Ben, J'espère qu'on ouais, aura l'occasion de de le tester, donc soit aux Utopiales. Tu seras donc à la convention euh, la RGDRA. «
2: Ah, elle me fait de l'œil, j'aimerais bien, il va y avoir tout le monde, ça va être sympa, mais euh... ouais, il faut que je m'organise, et il faut que il faut, il faut que je te demande si tu, peux, si tu pourrais éventuellement me loger le samedi soir, ce qui pose pas de problème. Il faut surtout que je me me bouge le cul, que je regarde les trains, que j'y réfléchisse. Enfin, » bon, ouais.
0: bah Écoute, euh, face à l'ensemble des auditeurs, je n'ai d'autre choix que de te dire non, mais que j'ai une carte et un petit... Euh... <rire> voilà. si, si, si
2: j'aime bien dormir dans les cercueils
0: voilà si bien. Bien, c'était évidemment évidemment. Euh, très bien donc peut-être que Xavier RJDRA, moi j'y serai, ça c'est certain c'est euh, le ouais, 12-13 novembre des...
2: il y aura sans doute beaucoup de monde des copains du, euh, des ateliers imaginaires j'imagine euh... oh, oui, oui.
0: il y aura Thomas Munier qui vient aussi normalement ça c'est certain euh, il bon, y, ouais, y a pas ouais, mal de ouais, monde qui se que... déplace ouais
3: ouais ouais, ouais.
0: Donc, euh, convention de jeu de rôle amateur, retour de la convention de jeu de rôle amateur. Euh, je sais qu'il y aura euh, Joanne Scipion qui sera là-bas aussi. Euh, voilà, enfin, il, il y aura pas mal, pas on mal. A des jeux, bref, donc. des gens qu'on aime, quoi. Ouais, globalement, des, des gens qu'on aime bien. Ouais. Euh, ok, bon, okay, bon, ok, passons maintenant. À... maintenant voilà. Passons maintenant à Sandra.
2: Elle est partie aussi. Bon, elle est partie, Sandra, rien <rire> on de, on de perdu neuf, perdu tout va bien, non, jeu, allez, tout ça, non, tout est hop.
1: cool. Je suis là, euh... Ah! Mais bon, en neuf. Euh...
0: Bah, rien, mais t'as le droit de dire rien. Hein. Bah, si, si, j'ai essayé de la corrompre.
2: J'ai trouvé un, le, le jeu de rôle parfait pour, pour elle qui s'appelle Call of Cat Cthulhu.
1: Non, mais j'ai résisté au euh, Kickstarter, j'ai résisté, ah, résisté, résisté. Ouais, pas mais, mais pas. les
2: auditeurs ne le savent pas. Ne, ne le savent pas donc,
1: euh... Oui, mais des chatons à tentacules quand même, quoi, zut.
2: Ah, ouais, ça a l'air chouette.
0: Oui. Mon dieu. Je, je décline toute responsabilité face à ce, ce moment étrange qui vient d'arriver. Euh, ok, ok. Morgane Anything new oh, euh,
3: Non, non. Bah, non, mais si, si, si. si, 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 si C'est juste que euh, je, je, me, je me bats avec... Enfin, euh, peu importe. Euh, non, rien de... de, de, <rire> de très, peu importe. Euh, Nous ne voulons vrai. pas savoir. Rien Range ce très, poney. Euh, rien de très... Rien il euh, n'y a rien de très euh, spécial de mon côté. J'écris comme une euh, bête de somme pour euh, terminer tout ce que j'ai besoin de terminer. Et puis voilà. T'es douze romans en euh, cours. Hein. Voilà. Et entre deux grosses séances euh, d'écriture, j'envoie des des vidéos de gros canons allemands à Sandra en MP Facebook le matin pour pour la réveiller. Et voilà. La vie est belle.
0: C'est c'est beau cette histoire qui commence. <rire> voilà alors si vous voulez euh, faire plaisir à Sandra vous la trouvez euh, sur Facebook ou ailleurs et vous lui envoyez des vidéos de Sabaton euh, ça devrait lui faire plaisir il paraît que c'est un groupe de musique moi je, je suis pas sûr que ce soit de la musique mais il paraît que c'est de la musique
3: des trucs enfin des, des, des trucs envoyez lui des trucs de filles du genre des explosions nucléaires euh, <rire> des tirs de mitraillettes euh... <rire> et là vous aurez son cœur. <rire>
1: Et si nous parlions plutôt du sujet de ce soir
0: Exactement, très bonne idée.
2: Ouais, le le chat se déchaîne. Ah. Là. Ils sont en train de.
3: Ah, peut-être demander.
2: à Julien d'abord. Ils vont à quoi partir de en neuf, troll ouais. si on si
0: n'aborde pas tout de suite la, la, la question. Euh, moi, quoi de neuf euh, bah, euh, bah, pas mal de, de jeux de rôle et malheureusement euh, la, la, la rentrée qui vient. Euh,
2: perturbé euh, ces belles activités. Euh, ces
0: belles activités euh, en dehors de ça, depuis deux semaines, ouais, quelques parties mémorables, dont euh, des parties d'un jeu qui s'appelle E-Trasby, euh, e dans lequel euh, une espèce de jeu sur Rally, je crois que j'en avais déjà parlé. Et ça tombe bien, parce que c'est euh, la dernière fois que j'ai pu tester une des techniques... Euh, dont on va pouvoir peut-être éventuellement parler ce soir, non, non, dont on va parler ce soir, pardon, euh, bah, j'ai pu l'expérimenter dans Itrasby récemment. Donc c'était euh, c'était assez intéressant. Mais plutôt que de vous faire marner là-dessus, de quoi on va parler On va parler du temps en jeu de rôle, mais pas des jeux de voyage dans le temps, enfin peut-être qu'on abordera le, le sujet un petit peu, hein. il s'agit pas de se priver de toute façon, mais plutôt de la façon dont on peut jouer avec le temps dans une narration, que ce soit en tant qu'EMJ ou que ce soit en tant que joueur, parce qu'il y a un certain nombre de jeux qui proposent de le faire en tant que joueur. Alors, qu'est-ce que j'appelle jouer avec le temps euh, Le premier exemple, peut-être le plus parlant pour moi, c'est euh, le, le flashback. Le flashback, c'est vraiment la technique la plus classique euh, qu'on qu voit dans, dans quantité de films, de séries, etc. etc. dans des romans, le, le récit du souvenir à travers un flashback joué, euh, C'est quelque chose qui, qui a été utilisé en jeu de rôle depuis euh, bah depuis un bon moment, en fait, hein, et qui, qui me semble assez passionnant. Euh, si je peux commencer en citant un exemple, eh bien je vais parler de l'effet Mnemos dans, dans Nephilim, dans lequel euh, les persos se souviennent de leur vie passée, et euh, dans certains cas, il était euh, proposé de jouer ces moments-là. Donc tu joues ta partie normale, et puis à un moment, il y a un truc qui se passe euh, qui déclenche un, le retour d'un souvenir, et paf, tu joues ce souvenir. Euh, autre exemple de flashback, c'est la mécanique qu'on a dans un autre jeu que j'aime énormément qui s'appelle Headspace. Dans Headspace, vous avez euh, tous les personnages ont un regret lié à leur passé, et il y a une mécanique de jeu qui fait qu'au moment où tu racontes ce regret, en déclenchant un flashback où tu vas décrire euh, à l'ensemble de la table qui peut ensuite te poser des questions euh, ce souvenir, eh ben ça te donne un gros gros avantage en jeu euh, voilà. alors peut-être on commence par parler de flashback qu'en pensez-vous oula j'ai déclenché un flashback chez, chez, les, chez les podcasters maintenant ils sont tous perdus dans, dans leurs souvenirs traumatisants d'anciennes parties.
1: Non, non, cela me va de parler de flashback, même si euh, Globo a dû s'absenter momentanément. Ah, c'est pour ça, je n'ai pas vu. Euh... Moi, je suis en train d'essayer de
3: comprendre ce qu'est en train de nous dire quelqu'un sur le chat, parce que euh, je ne pige pas. Mais, euh, c à, quel, euh,
0: à quel niveau, dis-moi euh,
3: Je ne sais pas, quelqu'un sur euh, le chat de YouTube qui nous dit « Salut, je vous ferai un débrief sur la consommation en termes de données pour celles qui vous écoutent avec un forfait téléphonique ». Ah bah Donc, oui oui, oui, oui carrément J'ai rien J'ai rien pied euh...
1: Beaucoup de forfaits maintenant Incluent le streaming sur Youtube ah. Donc euh, pour beaucoup de forfaits Cela devrait être bien
0: Ok, ok. Euh, bah écoutez, ça c'est de, de la technique qu'on qu verra un peu plus tard. Parce que c'est vrai que je suis un peu, je dois vous l'avouer, chers éditeurs, je suis un petit peu paumé avec euh, ces changements techniques là sur, euh, sur YouTube, etc. Donc euh, on verra comment on peut arranger un peu tout ça pour rendre les choses plus faciles à suivre. Voilà, voilà. Alors, alors, dites-moi, flashback. Première, euh, première remarque très intéressante, euh, c'est Kevin qui nous dit, bizarrement les joueurs ont du mal à rajouter du background pendant les parties. Euh, un flashback, ça doit être préparé à l'avance, d'après vous, ou est-ce qu'on peut l'improviser
1: Je dirais que ça dépend de la table et du jeu. Euh,
0: oui, d'accord, ok, ça dépend. Mais à part ça dépend, qu'est-ce qu'on a à dire Prends un exemple, Sandra, par exemple.
1: Euh, dans certains jeux, un flashback euh, peut permettre de ou découvrir un personnage ou faire apparaître le secret comme utilisé dans Headspace d'un personnage ou un événement de son passif. Euh, il y a d'autres tables où le flashback va servir au groupe ou alors euh, permettre au groupe de comprendre un événement du monde. Je dirais que ça dépend d'où est centré euh, l'événement.
0: Euh, ok, donc euh, est-ce que tu ferais une distinction du genre si c'est le joueur qui déclenche le flashback pour raconter l'historique de son perso, euh, ça va ça va jouer avec sa mémoire, ça va jouer avec euh, avec ce qu'il veut nous apprendre sur son perso, alors que si c'est le MJ qui déclenche le flashback, ça nous apprend des choses sur le monde. Si on prend une répartition classique des rôles,
1: je pense que les joueurs peuvent aussi rajouter des choses dans le monde. D'accord. Après, il faut voir quel est un peu le contrat social autour de la table et à quel point ils sont, euh, entre guillemets, ils peuvent en rajouter. Si c'est un scénario scripté, c'est beaucoup plus dur en tant que joueur de faire un flashback qui va rajouter euh, de la texture au monde qui nous entoure. En Mais fait, peut-être qu'on peut faire un flashback en disant, oui, je me souviens de tel PNJ qui a fait euh, ceci, cela, et on, on, euh, on peut retourner sur la période où le personnage du joueur connaissait... Euh, est-ce qu'on est fait une
0: différence Pardon, excuse-moi, Fini. Je croyais que tu avais fini. Euh, tu termines ta phrase, Sandra, pardon. J'ai terminé. D'accord. Excuse-moi, je suis un peu euh, à fond, là. Euh, Est-ce que euh, est que le flashback, c'est la même chose que le récit d'un souvenir en roleplay par le perso Exemple. Je, je, on joue des, on joue un groupe d'aventuriers dans la taverne avant d'arriver dans le donjon, n'est-ce pas Et puis, euh, on se raconte... On se raconte le, le, le dernier, euh, la dernière expédition qu'on a faite. Par exemple, ces moments où au début de chaque partie, on dit Sandra résumé. Est-ce que ça <rire> Est-ce que ça euh, C'est-à-dire le, le récit d'un souvenir en incarnation du personnage, au moment où vraiment c'est les personnages qui parlent par notre bouche. C'est la même chose qu'un flashback. où en général, euh, ben, on va plutôt être amené à jouer le flashback. C'est-à-dire on décale la perspective euh, dans le temps. Et on se déplace intégralement
1: vers un, un moment du passé. Ah mais pour ma part, merci Kev pour le savoir. Donc euh, non, pour ma part, euh, un flashback et c'est objectif. Tandis que faire incarner son personnage, c'est subjectif. Comme je, lorsque je résume la partie, je résume le, selon le point de vue de mon personnage, selon les souvenirs qu'il en a. Ouais. Euh, tandis que lorsqu'on fait un flashback ce sont des faits. Même si on, peut, on, découvre, on est à la scène, c'est vraiment un décalage temporel euh, du groupe et,
2: et, bon, est -ce que dans, ou dans du personnage.
1: Sais... Et qu'ils voient ce qui s'est déroulé, même si c'est un secret qu'ils ne veulent pas apprendre, ils peuvent le voir parce qu'en fait, ils ne veulent pas le voir. Parce que ils, ce sont des faits. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Euh...
2: Ben, un flashback pour aussi, moi, ça, ça s'est passé dans le passé.
1: Oui, c'est ça que je dis pour moi, le flashback. Mais le, tandis que le résumé subjectif, c'est vraiment, enfin, c'est le ressenti du personnage. J'ai senti qu'il tentait de faire ceci, tandis qu'un flashback, on verra que le PNJ en question, par exemple, euh, il est juste occupé de verser un café, quoi, et qui pensait pas vers verser euh, du poison. Euh.
0: Alors que pour moi, un flashback, c'est pas du tout ça, justement. Euh, un flashback, ça va être au contraire. Euh, pour moi non plus. Tu déplaces le, ah. le tu déplaces l'affaire, euh, tu déplaces les perceptions euh, du, du personnage, etc., vers le passé et vers ce dont il se souvient. Je sais pas qui c'est qui se coupe les ongles en même temps que. Oh. Pardon. <rire> ça... C'est moi.
2: Je, je pensais que ça ne s'entendait pas, mais ça fait clic, clic, clic. clic je je <rire> suis complètement désolé.
0: Ah, ça va déclencher un sacré flashback. Euh, bref, euh, je disais oui. Pour moi, c'est ça. C tu, tu te retrouves à, à raconter ce qui s'est passé dans le, dans, le, dans le passé, mais pas forcément ce qui s'est passé réellement, ce qui s'est passé du point de vue des personnages. Euh, Qu'en qu penses-tu Tu allais intervenir dessus, Morgane
3: euh, oui, pour moi, la différence qui est entre un souvenir et un flashback, c'est qu'un souvenir, c'est exclusivement subjectif à un personnage ou à plusieurs personnages, c'est quelque chose qu'ils ont vécu ensemble, mais ce pas un flashback, dans la mesure où un flashback, pour moi, c'est plutôt une scène, donc c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est joué. Alors, un flashback, après, ça, ça, on peut y mettre tous les points de vue qu'on veut, c'est-à-dire le, euh, le MJ peut inférer, le, euh, et puis euh, proposer au personnage d'y mettre une partie de leur souvenir, justement, ou de souvenirs fabriqués ou improvisés mais euh, ça, un flashback pour moi ça reste quand même une scène qui est jouée euh, ouais. qui est jouée quoi.
0: et sur le côté euh, euh, objectif du flashback parce que finalement ce que Sandra nous présentait c'était presque un voyage ah. temporel quoi.
1: Ah, je me suis mal exprimé dans ce cas ah bon par le côté objectif je veux dire qu'en fait ce qu'on fera dans le flashback ça deviendra euh, réel les ah, c'est complètement bon Donc c'est vraiment des faits qui nous sont présentés puisque c'est le groupe de joueurs qui va pouvoir peut-être euh, ou influer ou autre. Est-ce que les joueurs mettront en place Ce sera la nouvelle entre guillemets euh, réalité. Ah, Donc, je veux dire par objectif. C'est tandis que c'est pas le subjectif de mon personnage paranoïaque se souvient de telle scène. Ou l'interprète comme ça, si c'est. Ou là, c'est un, un souvenir
3: dans ce cas-là, effectivement. Oui, D'accord.
1: Voilà, donc toi, tu, euh... tu veux utiliser Je me le suis flash... mal exprimé.
0: Ouais, tu veux utiliser le flashback pour euh, pour figer, euh, comme on nous dit dans le dans le chat, pour figer des éléments, c'est-à-dire que tu vas jouer une scène du passé pour que tout le monde sache ce qui s'est passé à ce moment-là et tout le monde considérera que ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a joué pendant le flashback, c'est ça C'est cela. Ok. Euh, euh, ouais, 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 ça me paraît intéressant. Je pense que c'est utilisé souvent comme ça. Euh... Qu'est-ce que ça permet Enfin, je... j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce que j'ai... il y a un truc que j'aimerais bien tester que j'ai pas encore testé en... en jeu de rôle à propos des flashbacks, c'est faire des flashbacks sur des faux souvenirs. Mais on en rediscutera peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert un flashback, à part enrichir l'histoire. Ou plutôt, comment on peut s'en servir pour enrichir l'expérience de jeu euh, Peut-être que... bah euh, tiens, euh, Xavier. Oui. Tu citais euh, l'utilisation du flashback par Thomas Munier dans ses jeux à forte composante morale. Ouais, moi j'en ai beaucoup discuté avec
2: lui et, et, et c'est un truc que j'arrive pas à faire, donc ça me fascine vraiment la manière dont, dont Thomas l'utilise. Il faudrait que j'aille jouer un peu avec lui d'ailleurs, peut-être Utopial, je vais prendre le temps d'aller à sa table et de voir comment il fait, parce qu'en fait, il, il ancre euh, l'émotion des joueurs et de leurs personnages au moment où il a besoin. En leur faisant vivre un, un flashback qui justifie cette émotion, c'est-à-dire que quand il quand il propose un choix moral à un joueur euh, pour que ce choix moral ait du sens à lui, eh bien, il va faire vivre un, un flashback euh, pour que concrètement, euh, ça ait une enfin, Ce choix moral ait une existence dans la fiction et dans le et à la table c'est pas juste, euh, est-ce que tu préfères euh, sacrifier euh, la femme de ta vie ou ta maman, c'est, euh, il va jouer une scène avec la maman, il va jouer une scène avec la femme de sa, de, de sa vie, et puis à, après, auras, tu pourras vraiment faire un choix moral, puisque pendant cinq ou dix minutes, tu auras, auras joué des moments de, de, de partage et, et de convivialité et de chaleur humaine avec l'une et l'autre, tu vois. Et donc ça ça ancre le choix moral dans une réalité, c'est plus un choix hors sol. Pourquoi Parce qu'on est revenu dans le passé et on l'a joué.
0: C'est ça, ouais. Tu donnes une importance euh, à des à des personnages, à des PNJ à des ou à des faits, mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Qui n'en avaient pas parce que c'est des trucs que tu peux avoir euh, improvisés sur le moment, quoi.
2: Voilà, qui n'étaient pas spécialement prévus. Et c'est la nécessité du choix moral dans son jeu qui fait qu'il faut donner du poids tout d'un coup à certains PNJ ou à certaines situations. Et pour leur donner du poids, eh bien, il va faire une petite scène de dix minutes, un quart d'heure où on va faire un flashback et où on va, euh, on va jouer ça. Enfin, c'est ce que j'en ai compris, moi, hein, je veux dire. Mmh. Que, oh bah que, que euh, Thomas ouais. m'arrête si euh, si je raconte des conneries.
0: Oh, je pense qu'il compléterait plutôt que, que t'arrêter. Ouais. Mais... Euh... Oui, alors ça, ce serait un flashback euh, contrôlé par le MJ quelque part. Moi, j'aime bien l'idée aussi de pouvoir utiliser un flashback pour expliquer une décision que qu'un personnage va prendre. Euh... Par ouais, exemple... mais comment Dans,
2: dans ce cas-là, comment t'impliques les autres joueurs aussi
0: Oh bah t'as plusieurs bah, méthodes. Alors oui, alors ça c'est une bonne question aussi. Ça, est est qu un comment, flashback, dans un flash...
2: euh... ouais. quand, quand tu fais un flashback avec un focus sur un, un personnage, comment tu impliques les autres joueurs à la table
0: Alors, est-ce que déjà, première... alors, il y a une grosse différence, il y a un truc très important dans ce que tu viens de dire. Comment t'impliques les autres joueurs Impliquer les autres joueurs, c'est pas impliquer les autres personnages. déjà. Oui, oui, on est bien d'accord. Hein comment t'impliques les autres joueurs Bah euh, tu leur tu leur confies des rôles, par exemple. Ouais. Tu, tu leur confies des rôles et tu acceptes, par exemple, de ne pas être totalement au contrôle de ton flashback. Ou. Euh, tu considères que euh, au moment où tu fais le flashback, c'est un peu toi qui devient le MJ. C'est une autre euh, une autre façon de fonctionner aussi. Euh, en
2: fait, Mais, la question qu'on va ver dériver vers des jeux de hippie où chacun peut
0: raconter ce qu'il veut à la table, quand même. Bah en fait, tu as, as plusieurs. Scandale <rire> 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 euh... Ouais ouais scandale. <rire> donc donc as quand même. <rire> Je sais plus moi du coup vous regardez là. Euh, donc 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 en fait euh, l'idée c'est que pour moi à partir du moment où il veut jouer un flashback un joueur il a le choix soit si à la table il peut vraiment déclencher un flashback un flashback bah, de pouvoir faire jouer la scène euh, soit le jeu ne le permet pas vraiment et il va se contenter de raconter un souvenir. Maintenant, tu peux, euh, tu, tu peux te, te marrer euh, à faire... Euh, comment dire tu peux te marrer à mêler un peu les deux, à faire un souvenir qui, en fait, est un flashback où tu demandes leur avis aux autres. Dans un jeu classique où tu n'as pas ce genre de mécanique, rien ne t'empêche, parce que c'est justement le, le principe de ces jeux-là, d'aller voir le MJ avant la partie et, et de, lui, de lui proposer, tiens, est-ce qu'on jouerait pas un flashback Je veux dire, je compte pas le nombre de parties euh, entre guillemets tradies où on a utilisé des techniques de ce style-là, soit pour dire, tiens, on va commencer en flashback dans le souvenir d'un des persos, parce que à chaque partie, par exemple, il y avait une campagne où à chaque partie, on commençait par un espèce de pré-générique où on allait voir ce qui se passait pour un personnage en, par en particulier dans son passé. Et donc, le MJ nous disait voilà, toi tu joues ça, toi tu joues ça, toi tu joues ça. Et, euh, et on balançait le truc pendant, je sais pas, 5-10 minutes au début de chaque partie, histoire de se mettre dans le, dans le bain. Euh, ou alors des parties où euh, un joueur disait oh ben bah, je joue pas mon personnage. Euh, normal ce soir parce que euh, le MJ avait besoin d'un PNJ. Enfin bon, tu vois, il y a des tas de tas de de, de possibilités euh, intéressantes dans les jeux de tradis euh, aussi, euh, y compris celle de faire des flashbacks, à condition d'en parler avant. Il <rire> y, a, y, a, y a
2: une tout un fil de discussion là sur le chat qui est ouais super passionnant. Ouais. Euh, et euh, hein, notamment, il euh, y a, y a Ditral qui demande, mais est-ce qu'on peut, est qu peut faire un flashback sur un événement dont on connaît la fin sans être chiant
0: ah, ouais, ça Et du coup, il y a,
2: y a plein de gens qui répondent, et il y a Eugénie aussi qui, euh, qui, qui développe un peu de, une de ses formidables théories en expliquant que à partir du moment où on joue un flashback, on fait le focus sur un personnage et que les autres à la table doivent se mettre un petit peu au service de de ça et donc euh, quelque part mettre en valeur un des un des joueurs à ce moment-là au travers de son personnage et et ça c'est enfin euh, ça ouais merci Eugénie c'est
0: j'aime ouais, bien le, le flashback dont on connaît la fin c'est un truc qui a longtemps posé problème parce qu'on se disait oui mais alors attends par exemple Néphilim la campagne des Arturiades où tu joues à l'époque du roi Arthur pose un énorme problème c'est que c'est qu'une campagne qui est censée se passer complètement en flashback du coup tu sais plus ou moins que les persos ont survécu alors comme dans des films tu as tendance à perdre tes souvenirs etc c'est bon voilà le, ça, ça marchait quand même à peu près euh, mais effectivement ça, ça a longtemps été un problème bah, souvent euh, souvent euh, bah, c'est pas grave on sait que ça va se terminer euh, d'une certaine manière mais on sait pas comment ça va se dérouler et souvent dans comment ce ça s'est de... passé et, et quelles que comment... répercussions
2: voilà. ça aura aujourd'hui
0: exactement notamment il bah, y a un truc qui était euh, qui était assez sympa qui est un peu dérivé de ce que fait euh, de ce que fait thomas alors, euh, enfin pas dérivé mais qui est proche de ce que fait Thomas c'est par exemple tu rencontres un PNJ paf tu joues un flashback pour voir qu'est-ce que tu sais sur lui et comment ça s'est passé ta première rencontre avec lui si c'est pas la première ça nous renvoie pour renvoyer aussi un petit peu sur des euh, sur des remarques qu'on nous a fait sur le chat mais alors sur le chat de Youtube cette fois euh, c'est Fabricio qui nous dit euh, dans, les, dans les jeux type euh, Apocalypse World on fait constamment des mini flashbacks par exemple comment t'as connu un tel, explique-moi pourquoi tu lui en veux ou pourquoi il t'en veut etc etc donc euh, tu es pas forcé de le faire simplement en description tu peux le faire en, en termes de flashback on a aussi euh, Jérôme qui nous parle de Sens KO et, euh, et il nous dit que euh, le flashback permet de, de raconter comment une scène précédente non racontée nous a permis de nous préparer d'une certaine façon mmh. euh, alors moi je connais pas Sens, hein, j'ai pas joué, Enfin, j'ai lu pas mal de choses et j'ai entendu pas mal de choses sur le sujet Mais apparemment c'est un jeu, Maxime le disait aussi qui permet de, de pas mal jouer avec ces, ces thématiques là je ne sais pas exactement euh, on connaît la fin pour revenir sur le sujet dans un flashback, mais on sait pas forcément comment ça s'est passé, ce que ça nous apporte. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien que que Morgan euh, nous dise un peu comment lui il va utiliser le flashback dans un récit euh, type romanesque euh, pour voir si ça se rapproche de ce qu'on fait en jeu de rôle et s'il y a des idées à piquer dans ce domaine-là.
3: Jamais. <rire> ok, d'accord, très bien. flashback Merci. Non, pardon. Euh, c'est pas, pas, pas tout à fait. Enfin, c'est plus le...
0: cinématographique, j'ai l'impression, le flashback que littéraire. Oui.
3: Alors, c'est sur, surtout que c'est devenu un peu ad nauseum en fait, euh, au ouais, cinéma et dans les séries. Euh, le flashback. Avant, c'était hein, quelque chose qui était très, très casse-gueule à utiliser et qu'on utilisait avec beaucoup de, de précautions parce que euh, parce que euh, bon, on n'avait pas euh, tous les euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on filme des, des flashbacks euh, ou même quand on les raconte hein, dans des dans des récits, à utiliser une euh, mise en forme un peu particulière pour souligner que c'est un flashback et pas etc. Euh, mais avant, euh, on faisait, on utilisait très peu le flashback parce qu'on avait tendance à penser que ça perdait euh, les spectateurs au cinéma ou les lecteurs euh, dans les livres. Et aujourd'hui, maintenant, on se on se prive plus. Euh, je, je voulais revenir sur un truc qui a été dit tout à l'heure. Euh, un flashback dont on connaît l'issue, c'est pas nécessairement euh, inintéressant. Enfin, je veux dire, il y a, y a des films entiers euh, qui sont faits où on est dans une situation de départ et tout le reste du film est un gros flashback sur quelque chose qui s'est passé euh, avant. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on arrive à... à un résultat, une situation euh, finale. Enfin, de toute façon, euh, c'est le cas pour quasi toutes les euh, toutes les œuvres. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement la destination, c'est le c'est le chemin. Donc, je suis pas persuadé que ce soit un facteur euh, aggravant de vivre un flashback dont on connaît euh, l'issue. Encore faut-il que ce soit judicieux d'utiliser un flashback. Je veux dire, encore une fois, on... si c'est juste un, un souvenir de quelque chose qui a qui a été fait et qui bah, il faut vivre un flashback euh, s'il vaut la peine d'être euh, d'être vécu et d'être joué parce que euh, si c'est juste une scène de on va dire une scène de une scène de bataille lambda qui a été remportée et puis quelqu'un a été blessé est- ce que ça vaut le coup de jouer pendant trois heures cette scène de bataille pour reprendre le récit après je crois pas quoi euh, si par contre euh, il y a eu comme disait xavier euh, tout à l'heure euh, un un, un un point, on va dire, de, de divergence morale ou euh, personnelle important pour un des personnages ou pour plusieurs personnages, là oui, ça vaut le coup de le jouer parce que ça permet au joueur après de se mettre dans un état d'esprit, euh, dans l'état d'esprit adéquat pour jouer la scène qui les, qui les intéresse. Donc voilà, si j'avais quelque chose à dire sur sur le flashback, c'était, euh, c'était surtout ça. Ouais. Après, euh, comment l'utiliser dans un, dans un, dans un récit, ben bah, encore une fois, euh, d'une avec parcimonie parce que. Euh, pff, Trop de flashbacks. Enfin, à un moment, il faut se dire si on raconte trop de flashbacks, c'est peut-être ce qui était euh, intéressant à raconter se passe avant. Et dans ce cas-là, autant euh, resituer l'action avant. C'est pas, pas la peine d'en faire un flashback euh, général si euh, ce qui se passe dans le présent n'a aucun intérêt, quoi. Autant raconter l'histoire qui s'est passée, euh, qui s'est passée avant. D'ailleurs, ce dit en passant, c'est un des gros, gros, euh, <rire> un des gros, gros euh, problèmes des films, euh, des films d'ici. Euh, et, de, et de, quelques, euh, de quelques autres films en ce moment c'est qu'on voit des images dans le film et on se dit ah oh, putain c'est cette histoire là que j'aurais voulu qu'on me raconte pas celle que je suis en train de regarder qui est quand même méchamment chiante voilà.
0: <rire> c'est pas mal ouais euh, C'est pas mal. Mais effectivement, connaître l'issue d'une situation n'empêche pas de jouer la situation parce qu'il y a bien d'autres enjeux que simplement de connaître l'issue. Euh, je vais faire un peu mon, mon, mon hippie, euh, hippie maximum, on va dire. Euh, y a Scandale très... Il ouais, y a très peu de temps, j'ai fait un, un, un GN... Euh sans costume, euh, enfin bref voilà une espèce de gène euh, type gène nordique etc. J'en avais déjà parlé. Euh, le dernier que j'ai fait, ça s'appelait euh, la vie bohème, c'était euh, c'était exceptionnel. Et euh, ce qui était assez top, c'est que la comment dire, on jouait des membres d'un squad d'artistes euh, dans entre 1911 et 1914. Et le. l'objectif, entre guillemets, de, de ce jeu, c'était de raconter l'histoire de ces artistes, alors que euh, on savait dès le départ que leur relation et que leur.. Euh leur espèce de, de sanctuaire allait disparaître, puisqu'il y a la, la, la guerre de 14 qui allait arriver, que certains seraient mobilisés, etc. Et que globalement, euh, tous allaient sortir du jeu d'une manière ou d'une autre, soit en mourant, soit en trahissant ceux qu'ils avaient été, etc. etc. Euh, oui, bon, ok, à la base, c'est pas super euh, joyeux. Peu importe, c'était vachement bien, et c'était vachement bien justement d'avoir la fin en tête. On savait vers où on allait, mais on savait pas exactement ce qu'allait arriver d'une part, et on savait surtout pas comment on allait arriver à ce résultat-là. On avait une espèce de but en tête, de la même manière que tu peux avoir un but quand tu vas explorer un donjon qui est de euh, affronter le le grand euh, le grand méchant le grand dragon au bout. Bah là, le but n'était pas un événement, enfin c'était un événement en quelque sorte, mais c'était pas un un adversaire, si tu veux, c'était une espèce de euh, de moment inexorable vers lequel on s'acheminait. Et ce qui était sympa, c'était de voir comment est-ce qu'on est, qu on y... comment est-ce qu'on s'y acheminait. Voilà. Euh, je reparlerai de ce jeu-là euh, peut-être un peu plus tard parce que là aussi, il a euh, du point de vue de la gestion du temps des des choses très très intéressantes. Euh, Sandra, des
1: oui, choses à dire sur le flashback Oui, sur le flashback, le... on connaissait à la fin. Et ce que j'aime énormément dans le flashback c'est qu'on peut jouer pour avoir d'autres points de vue pour une, nous on a si nos personnages ont vécu la scène ou autre on connaît une fin on connaît un point de vue mais dans le flashback on peut découvrir d'autres points de vue d'autres envies pas forcément de nos personnages, mais peut-être euh, d'autres, euh, des PNJ, euh, d'autres intérêts mis en jeu. Et on peut après choisir de jouer sur ces intérêts, sur ces envies, sur ces ramifications euh, lorsqu'on retourne à la période temporelle. Ou alors on peut découvrir que une autre réalité, une autre vérité, pas force, ou simplement remettre en cause notre vérité. Ça, ça me, ça me fait penser à un découpage qui a été choisi dans plusieurs films qui sont racontés autour du point de vue de plusieurs personnages et où on se fait interroger sur qu'est-ce que c'est que la, la vérité. Je pense à un vieux film japonais donc oui, j'aime bien les films japonais qui est Rashomon. Rashomon <rire> Scandale Non, pardon. <rire> qui, en fait, c'est euh, un samouraï a été assassiné et on tente de savoir ce qui s'est passé. Et on a plusieurs points de vue. On a l'histoire du Bordi, on a la femme du samouraï, euh, le samouraï, je crois, euh, le coupeur de bois et le prêtre. Et euh, tous racontent leur point de vue sur qu'est-ce qui s'est passé. Et soit ça, dit en, que soit que dit je le en
3: passant, pense... c'est même pas propre à, à Rashomon. Je veux dire, tous les films de Kurosawa sont très. Euh,
1: sont, sont tous autour de cette, de
3: cette idée des différents points de vue. Mais, euh...
1: mais, mais je pense à Rashomon parce que c'est vraiment un hein, qui a mis. Euh, qui a vraiment joué énormément dessus.
3: Mmh, c'est vrai. Et bien. sur le cinéma occidental, d'ailleurs.
1: Oui. Bah, je crois que Vantage Point, si je dis pas de bêtises, de 2008, lui. Euh, joue sur ça, où un président des états unis de se... manque de se faire assassiner et on suit différents personnages avec euh, Sigourney Weaver euh, et euh, Matthew Fox, je crois, sur euh, leur point de vue, leur requête. C'est quelque chose que j'apprécie de flashback, de pouvoir découvrir d'autres points de vue, de pouvoir découvrir une autre direction de l'histoire, d'autres intérêts, d'autres euh, envies pour pouvoir... Euh, pour pouvoir faire rebondir l'histoire, pour pouvoir faire euh, pour pouvoir faire changer de, de en tant que MJ, pour pouvoir aussi manipuler ses joueurs, pour pouvoir les faire changer de direction ou autre. Manipuler ses joueurs, comme c'est intéressant.
2: Moi, moi, ce que ce que je trouve intéressant. Ah, oh, bah, vous vous, vous rendez pas
1: compte que euh, vous aviez en fait euh, vous le saviez pas, mais jusque là vous avez bossé pour le grand méchant. Voilà, merci.
2: merci
3: oui, Là, par contre, ce que tu dis, Sandra, du coup, c'est ce que tu impliques quelque part, c'est que. Euh, pour apporter un autre éclairage, on va dire, sur une sur, sur une scène, sur quelque chose, ça veut dire que c'est le MJ qui infère dans le dans le jeu. Est-ce qu'on peut, d'après toi, amener les joueurs eux-mêmes à adopter un autre euh, un autre point de vue sur sur une scène dans un flashback
1: Pour moi, je pense que le MJ n'a fait pas tant que il euh il soumet ou il suggère une voix. Et si les joueurs sont, bah, sont des joueurs comme les trois quarts des joueurs, c'est euh, quand on leur agite une clochette euh, sous le nez, euh, les joueurs ont tendance à faire du ⁇ hum, bonjour, qu'est-ce qu'il y a par là ?⁇ Ou alors un gros bouton rouge sur lequel il ne faut pas appuyer, euh, ils vont appuyer. Donc les joueurs, souvent, vont être eux-mêmes le grand moteur. Euh, du flashback.
3: C'était une intervention de Sandra Pavlov. <rire> <rire> Qui donne
1: des
0: XP à chaque fois qu'elle achite une cloche.
3: Euh...
0: Ouais, Mais non, 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 moi, moi, moi là, les pour...
1: mien, je mets des panneaux du genre « Allez par là » pour être sûr qu'ils ne vont pas aller dans cette direction.
2: C'est là que c'est intéressant, enfin c'est là que le souvenir est intéressant parce que tu peux donner, surtout quand tu fais des prétirés dans un one shot, des souvenirs différents aux différents personnages ouais. sur un même événement. Alors que si tu joues une scène euh, effectivement de flashback, alors en ce sens ça devient la réalité pour tous. Euh, uh -huh. ça 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 tue un peu la 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 logique de point de vue différent euh, le flashback
0: ah bah ça peut être le moment où tu vas justement réconcilier les points de vue ça me fait sauf penser si...
2: ouais sauf penser. si tu tu est-ce que on peut jouer euh, un même flashback mais avec des points de vue différents à une table
0: ah mais vois. carrément moi j'adorerais faire ça ah bah ouais attends tu rigoles c'est génial. Tu, tu, tu racontes la scène. Enfin, tu joues la scène différemment et ça te montre bien ce que chacun a vu. Alors, c'est une... Surtout si tu sais pas quelle est la... La vérité. La vérité, c'est vachement intéressant de jouer comme ça. Ça revient à ce que j'expliquais quand je parlais de... Enfin, ce que j'évoquais quand je parlais de faux souvenirs tout à l'heure. Euh, c'est hyper intéressant. Mais... Pour revenir sur ça et un petit peu sur ce que disait Sandra, ça me faisait penser euh, à un type de flashback que, que j'ai tendance à. que j'ai bien aimé les premières fois où je l'ai vu, mais que aujourd'hui je, je déteste un peu en cinéma, c'est les fameux flashbacks à la euh, Usual Suspect, à la euh, euh, bah, tous les films euh, mystérieux, où euh, on te fait une super scène de montage de flashback à la fin du film pour t'expliquer tout ce que t'as raté, et que en fait, ah, ah, ah c'était pas du tout ce que tu pensais. Comment s'appelle ouais. ce réalisateur qui fait ça tout le temps là euh, Morgan, tu sais pas, toi, notre spécialiste cinéma. Y a pas,
3: euh,
1: Mike Là, pas fait,
3: ça ne me vient pas.
0: Oui, <coughs> c'est ça, Mike Changman.
3: Mike euh, Changman, non, non. pas trop. Euh, non, il n'est pas bah, trop. Il est pas. Il est pas il trop, trop, trop euh, Il, est, il est pas trop flashback. Mike
0: je sais pas, mais à la fin pas. de, c'est quoi ces films Le sixième sens, c'est lui
1: Oui, hum. le sixième sens, c'est lui. Le village, c'est lui.
0: Bah voilà, c'est quand même. À la fin,
1: il prend le spectateur par la main, lui dit :« regarde, t'as été blond. »
3: Ah d'accord oui ok d'accord je vois un peu mieux euh, en fait tu, tu
0: tu tu en, en remontrant ces scènes c'est pas vraiment des flashbacks t'as raison c'est plus l'évocation enfin c'est il met la lumière sur des choses que t'as ratées soit parce qu'il soit parce que tu les as vraiment ratées soit parce qu'il t'a carrément menti en faisant le film euh, pour te, te te faire un espèce de retournement de situation de malade euh, ça c'est un type de flashback que je dois avouer je n'aime pas trop mais est-ce que ça peut marcher en jeu de rôle ça
3: ah. Mmh. Alors déjà, j'ai envie de dire que s'inspirer de M. Night Shyamalan pour quoi que ce soit, y compris le jeu de rôle, c'est une mauvaise idée.
1: <rire> euh, euh...
3: <rire> non, pardon, mais...
1: On pas s'en servir pour Avatar, le jeu de rôle
3: <rire> Ou la fille de l'eau <rire> Ouais, ouais, euh... ça. ouais, non, non, on va arrêter de, de, de tirer sur l'ambulance. Moi, euh, moi, moi, moi,
2: de manière générale, j'aime pas quand le, le maître de jeu, il m'explique des trucs, quoi. Ouais. Le, euh, Alors voilà, en fait, vous avez... Alors. Ça, oh, ça mais putain, vous avez
0: complètement raté le scénar. Attendez, je vais vous expliquer.
2: Alors ça, c'est un, un truc, euh, euh, voilà, pendant longtemps... Le côté euh, bah, maître du jeu, il est, on a passé une super soirée, c'était vraiment sympa, mais il s'est rien passé dans ton scénar, si ?» Et le mec te répond :« Bah si, c'est passé plein de trucs, mais vous avez rien vu. » Ouais, voilà. Tu vois Et alors l'étape d'après, c'est qui t'explique Ouais. Et, et ça, c'est juste. Euh...
0: Ok, mais alors est-ce que du coup le flashback déclenché par le MJ pourrait servir à, à faire passer ce truc-là un peu mieux Non C'est une bah, mauvaise si... utilisation
3: moi, moi, je pense que c'est extra En tant que joueur, je pense que c'est extrêmement frustrant. D'accord. Ouais, voilà. C'est peut-être pas forcément une, mau une mauvaise chose. Enfin, et encore, euh, j'ai envie de dire, enfin, euh, Night Shyamalan dans ses premiers films, faut quand même lui, lui rendre. Enfin, euh, il avait un vrai euh, génie cinématographique et il était, euh, il était extrêmement blindé dans son dans son écriture. Alors plus visuel que de scénario, mais il était quand même extrêmement euh, extrêmement rigoureux. Donc, il pouvait se permettre de faire ce genre de ce genre de choses. Il était toujours assez borderline justement sur sur la temporalité et sur les euh, mais euh, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de MJ de la trempe de, de M. Night Shyamalan euh, là dehors donc à, à part euh, faire ça pour que les joueurs euh, finissent par pointer de grosses incohérences et que ça tombe complètement à plat je suis pas persuadé que ce soit une super idée
0: Moi je, je reste persuadé pour boucler un peu sur le flashback euh, et revenir un peu sur ce que tu viens de dire que euh, bah, que il faut pas laisser le flashback uniquement entre les mains du MJ Déjà, mm -hmm. euh, il faut que les joueurs puissent le déclencher éventuellement que ce soit dans un jeu traduit où c'est pas prévu, euh, en se mettant d'accord avec le maître du jeu avant la séance en disant voilà, euh, est-ce qu'on pourrait faire une scène de flashback euh, Voilà ce que j'ai envie de jouer, voilà ce que j'imagine. Alors euh, soit toi tu, toi tu continues à faire le MJ, soit tu me passes le. Tu me, places, tu me passes le, le rôle pendant le juste une scène, euh, ça se fait, je veux dire. c'est pas un truc qui va violer euh, ce qui est écrit dans les bouquins de faire ça. Euh, soit jouer à des jeux qui le permettent complètement. Ça, je, je, je conseille parce que c'est un truc que, qui me paraît très intéressant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut peut-être pas en abuser non plus. quoi. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il faut qu'il y ait eu une raison pour lancer un flashback Ou est-ce que lancer un flashback juste pour le fun, ça peut suffire
3: moi, je trouve que bah, c'est pas une raison, c'est un enjeu. Et le fun, ça peut être un enjeu. Ah, un
0: enjeu, d'accord, c'est différent. Le fun,
3: le fun, ça peut être un enjeu. Ça peut valoir le coup de dire à un moment, bah, euh, là, euh, les personnages arrivent dans, 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 on va dire, une dynamique un peu euh, sombre, un peu euh, machin. Ça peut être utile de lancer un flashback qui soit un petit peu, euh, un petit peu drôle pour, euh, pour leur permettre, bah, de relativiser en tant que joueur sur les décisions qu'ils vont prendre et en même temps, bah, de les divertir un petit peu, quoi, qu'ils qu aient une bonne franche rigolade pour pendant, euh, tu
0: veux partie. dire, quand tes joueurs viennent de, de visiter un supermarché euh, envahi par des zombies euh, qui se sont fait courser, qui sont blessés, qu'ils ont réussi à récupérer trois pauvres boîtes de conserve, tu <rire> leur fais un super flashback quand ils étaient euh, en train de visiter ce supermarché-là avec leur famille qui, depuis, s'est fait zombifier, euh, oui. où ils étaient super contents parce qu'ils préparaient un barbecue, et paf, scène d'après, tu reviens dans l'univers zombie et euh, c'est leur euh, c'est leur grand-mère <rire> qui était là au barbecue, qui est zombifiée, qui les attaque, c'est ça
3: c'est sublime
2: <rire> mais, mais tu vois moi je, je, dans, dans les idées que ça me donne tout ça il y a aussi le fait de, euh, de les, les joueurs arrivent quelque part où ils sont censés déjà avoir été et tu vas jouer le moment où ils, sont, ils ont quitté la dernière fois c'est à dire que toi tu sais pas forcément euh, ce qui s'est passé mais tu veux voir comment ils ont quitté cet endroit là et Donc tu joues la, la, la scène où ils se barrent tous de cet endroit-là, et là ils sont obligés d'y retourner, et donc forcément il y avait des, euh, ils ont laissé des choses en plan à l'époque, et ils reviennent, et peut-être que la, la, la situation a évolué sur place, mais en tout cas les gens sur place ils vont se souvenir d'eux, et, et eux et les joueurs vont se souvenir de cette situation passée, et, euh, et, et ça ça peut être de l'impro, et c'est rigolo aussi, tu vois. Est-ce que j'ai été clair?
0: Je suis pas sûr, mais je sais qu'on est... Je pense que ça va, mais c'est vrai qu'on est un peu hypnotisé par le point de vue de, de Tarabor sur le chat, qui nous explique que les flashbacks ont une fonction, pas une raison ou un enjeu. Euh, et donc, c'est assez intéressant de, de voir ça. C'est-à-dire que c'est un outil de, de mise en scène, quelque part, un si outil je comprends narratif, bien. Ouais. Un outil narratif. Euh, ouais, 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 c'est vrai, c'est un outil. Donc, la question, quand on se pose la question de la fonction... Alors, pour moi, peut-être, pas de la fonction, pardon, de, de l'enjeu du flashback, euh, pour moi, c'est pas euh, incompatible avec le fait que ce soit plutôt une fonction, l'enjeu pour moi, ce serait quand est-ce que je euh, décide d'utiliser cette fonction-là plutôt qu'une autre, en fait parce que euh, les, les choses que tu peux expliquer avec un flashback, tu peux probablement les expliquer avec d'autres méthodes.
3: Et Mais je ne suis, je suis, suis pas tellement d'accord pour dire que ça a une fonction. C'est pour ça que je voulais que, que que Tarabor explique un tout petit peu, euh, un, un tout petit peu plus. Parce que euh, pour moi, un flashback, euh, c'est pas un outil narratif. C'est de la narration. Euh, ça participe de la diachronie d'un récit. C euh, donc, je ne suis pas pour ça, ça, dire ça, que c'est un outil ça veut dire quoi, euh, narratif
0: en soi. Ça veut dire quoi diachronie?
3: Euh, ça veut dire que ça, ça s'intègre dans l'évolution des, des, des événements du récit, en fait, que ça, que ça fait partie intégrante de la, de la narration.
0: Alors, ce qu'il appelle je... fonction, juste pour... Euh, je, te, je te repasse la parole juste après, parce que j'ai retrouvé son truc, là, il nous donnait l'heure. Ce qu'il appelle fonction, c'est résoudre une énigme, mettre un jour à souvenir, expliquer le passé d'un perso, etc. Clarifier la situation, euh, la situation actuelle, éclairer d'un point de vue particulier, ce genre de
3: choses, voilà. Et eh ben ça c'est de la narration, c'est pas. Un...
0: Bah, c'est une pas fonction un... au sein de la narration. C'est utilises un flashback parce que t'as voilà. besoin d'expliquer ces choses-là. Si je défends un peu ce que j'ai compris de son point ouais, de vue. Ouais mais tu, voul... que tu je pourrais le faire autrement. Je
3: veux dire t'es ouais. pas obligé de passer par un flashback. C'est ça en fait. C'est que ça c'est pas euh, ça ça a pas une. Enfin ça ça donne pas au flashback une, euh, une légitimité en tant que. Enfin.
2: Ouais. Qu'est-ce que le bah, flashback.
3: Ouais mais qu'est-ce que le
2: flashback pourrait permettre de spécifique au flashback, en fait.
0: Bah, pour moi, en jeu de rôle, le, le renforcement euh, d'un dilemme moral comme l'utilise Thomas, c'est une très, très bonne fonction. Euh, oui. L'enrichissement du background d'un personnage euh, pendant la partie, ça me oui. paraît aussi super intéressant, d'un personnage ou d'un groupe. Hein. Mm -hmm. euh, tous ces éléments-là me paraissent hyper intéressants, tu
1: vois. Des, des... Que ce soit une fonction, un enjeu, etc. Voilà. Euh... J'aimerais juste dire un petit truc moi sur le flashback. Je pense qu'il est important que le flashback, on puisse euh, le avoir un, on puisse interagir avec. Une interactivité. Hein. qui euh, le flashback, c'était presque du. Euh, vous êtes dans une bulle temporelle. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez, vous vous contentez ouais. de d'assister. Ah mais là, c'est de la cinématique,
0: ça. C'est de la cinématique du jeu vidéo, ça. Oui,
1: ce n'est plus, plus du flashback pour moi. C'est un flashback dans le sens où on revient en arrière, où on peut avoir une explication ou autre, mais vu qu'on n'a aucun impact dessus sur ce qui va se dérouler ou sur ce qui va se passer, ce n'est plus euh, du flashback tel que j'aime le jouer. C'est pour
3: ça qu'existent aussi les flash forwards. Ouais. Exactement. On va y venir. <rire> en fait. Ou les proleps, pro puisqu'on m'a fait remarquer qu'il fallait employer des termes un peu plus littéraires.
0: Le time Non, prolepse ouais, ou analeps, oui. c'est ça. Euh, oui. On peut les employer, moi, a priori, je ne les connais pas, donc je suis content de les, les découvrir. Euh, c'est comme ta diachronie, voilà, je ne connaissais pas. Euh, ce qui vous donne une, une, une idée de l'étendue de ma culture sur le sujet. Euh, le flashback, oui, ouais, voilà. Pour, pour boucler sur le flashback, euh, à moins que vous ayez encore des choses à dire dessus, je dirais que l'intérêt du flashback en jeu de rôle, c'est que ça se joue. Et donc... Oui. Et donc, que ça va modifier l'histoire, quoi. que d'une manière ou d'une autre, ça va faire avancer les choses, que ce soit pour connaître le déroulement d'événements dont on ne connaissait pas le déroulement au départ, que ce soit pour donner du poids à certains événements, euh, etc., etc., ou à certaines relations. Hein. Euh, voilà. Pour moi, c'est euh, ce genre de choses. Flash forward. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flash forward ou, euh, comment tu dis, euh, prolepse, c'est ça
3: ben c'est comme un flashback sauf que c'est quelque chose qui se déroule dans, euh, dans l'avenir et j'en parlais parce que Sandra disait euh, par rapport au fait qu'on était euh, au côté spectateur qu'on pouvait avoir sur un flashback dans le sens ça s'est passé on peut rien y changer alors qu'à contrario euh, le flash forward on peut euh, potentiellement changer quelque chose puisque c'est dans le futur c'est quelque chose qui ne s'est pas encore euh, produit. Et, euh, et voilà c'est pour ça que j'aurais tendance à, à penser exactement ce que tu viens de dire Julien c'est à dire que euh, le, le flashback n'a vraiment d'intérêt que s'il est euh, que s'il est joué et que s'il a une incidence sur, euh, sur les événements autant que le, que le flash forward d'ailleurs
0: euh, on nous dit que le flash forward c'est une prémonition ça a toujours été
2: problématique les. Enfin, moi j'ai toujours eu du mal avec les augures en, en jeu de rôle quand le, le joueur, hein, dans, dans, des, dans des systèmes où il y a de la magie, où il peut faire des augures, des, des divinations, c'est compliqué de, euh, sauf à faire de l'infodump, de donner euh, quelque chose de. Euh, de précis par une augure ou une divination.
0: En fait, c'est super je, simple. J'ai
2: beaucoup, j'ai beaucoup de mal moi à le mettre en. Ah bah ben vas-y explique-moi.
0: que moi j'ai beaucoup <rire> de mal. C'est en... pas, pas, ouais, je... pas la même chose qu'une prémonition. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi Morgan. C'est pas la même chose qu'une prémonition. Une prémonition, tu as ce ce côté incertain, ce côté j'ai vu quelque chose. Euh, qui peut-être est vrai, peut-être n'est pas tout à fait vrai. Euh, on ne sait pas trop. Ça dépend de ta conception de l'avenir. Enfin, il y a plein de trucs euh, différents.
3: Exactement. Ça vient, ça vient du latin qui veut dire avertir avant. Et, enfin, c'est ça. C'est ah. pas la même chose que, que quelque chose. Un, un flash forward pour moi, c'est quelque chose qui est assez figé dans, dans, dans l'avenir, qui est assez certain de se ce, de ce produire et très clair. C'est pas. Euh, on va dire, une, une, une menace qu'on a pu percevoir.
0: Alors, je vais vous donner, je vais, je vais répondre à Xavier quand je lui disais que ça pouvait être très facile à mettre en place. En fait, ça devient très facile à mettre en place au moment où tu donnes du pouvoir de narration, euh, enfin du pouvoir de décision à tes joueurs. Euh, si tu dis, voilà, vous avez le droit de faire un, un, un flash forward, une prémonition, un machin, et ce que vous dites sera vrai, nécessairement, euh, Nécessairement. Bah là, ça devient intéressant parce que tu pas besoin de prévoir les événements. T'as juste mm. besoin de. Voilà, c'est chacun qui peut intervenir de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être relativement simple. Euh, bon, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, comment est-ce que moi j'ai pu utiliser cette technique-là euh, Je crois que j'en ai déjà parlé. Euh, j'ai fait une campagne il y a un bon moment d'un jeu qui s'appelle euh, la Légende des. Pardon, le Livre des Cinq Anneaux en français, Legend of the Five Rings, euh, où on joue des samouraïs, etc., etc. Bon. Les joueurs créent leurs personnages, on décide du contexte, euh, voilà. Euh, ce sont, euh, c'est un groupe d'un clan envoyé euh, pour s'occuper. Alors c'est du clan du crabe pour ceux que ça intéresse. Envoyé pour s'occuper d'une vallée euh, un peu à l'abandon. L'un d'entre eux est le dirigeant de cet endroit et euh, on sait que euh, ils vont jouer ces persos là avec pour euh, pour mission de, euh, de reconstruire ce truc. On fait les persos, on parle un peu de l'historique des persos, etc. Première partie. genre dis voilà. Vous êtes sur le mur qui sépare euh, les terres du clan du crabe de l'outre-monde, là où il y a tous les monstres, etc. Vous êtes en train de vous battre. Vous êtes tous blessés. Et euh, on décrit un peu la situation jusqu'au moment où... Enfin, on joue en fait la situation jusqu'au moment où la, la bataille s'écarte devant eux. Et ils voient arriver un samouraï dans une armure noire d'obsidienne. Euh, tous les combattants autour s'écartent pour lui faire place. On arrête la scène à ce moment-là et en fait on joue dans le présent du jeu qui est euh, quelques mois auparavant alors qu'ils viennent d'arriver dans la vallée etc et on a joué toute la campagne jusqu'au moment où on a rejoint ce moment-là et ce qui était intéressant dans ce moment-là c'est que j'avais pas décidé enfin je savais qui était ce, ce PNJ mais j'avais pas décidé si c'était leur allié qui venait les aider sur le champ de bataille ou un ennemi mortel qui venait les défier en duel à ce moment-là de la bataille c'est-à-dire que tu ne, conc ne conclues pas ton flash forward. Eh ben, je le, non, je ne le conclue pas parce que c'est une vision d'une scène, d'un truc. C'est-à-dire, c'est, ils savent que, dans quelques mois, leurs personnages seront en train de se battre sur le mur. Face et qu'il y a un badass invasion, qui arrive. Et qu'il y a un badass qui arrive. Mais ils savent pas qui c'est à ce moment-là. Ils savent pas ce qu'il leur veut. Et donc, une partie de l'enjeu, ça a été, donc on a joué, au bout de quelques temps, ils ont rencontré ce gars-là. Et en fait, ils ont eu beau savoir que il le, il l'avait, enfin, ils, ils le verraient plus tard sur le mur et que la façon dont ils allaient le traiter allait euh, décider de la façon dont lui allait se comporter, en fait, ça n'a rien changé à la façon dont ils ont joué. Ils ont, euh, ça a donné une espèce de profondeur là aussi, c'est-à-dire que quand couleur, ils ont pris, ouais, une... quand ils ont ambiance. pris la décision de se mettre ce mec-là à dos, ils savaient ce que ça allait leur coûter. Et ça, ça, a donné des scènes hyper intenses en fait. C'était vachement sympa. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire.
2: D'accord, mais mais ça, ça ne résout pas euh, mon, mon problème de l'augure, quoi. Je veux dire, après ah, le tout. temple, le temple du mal élémentaire, euh, pas du Joe tout, le cléric euh, oui. demande à son dieu Zeus euh, Est-ce que euh, si je prends le couloir de droite, on va tous mourir euh, Tu lui réponds quoi
0: Bah, tu, tu sais, avec augure dans dans, dans donjon, euh, la réponse est assez facile puisque c'est une réponse cryptique avec. Euh, euh, des chances de, de foirer enfin bon bref
2: ouais enfin bon si s'il si, si utilise le sort d'augure plus discute... plus alors t'as
0: pas mal de jeux qui utilisent pour dans ce genre jeux, de ouais. choses même si l'augure pour moi est quand même différente de ce dont on parlait puisque ce dont on parlait c'était vraiment un déplacement de la temporalité et pas simplement une perception du temps mais euh, l'augure pour moi il y a des jeux qui l'utilisent en disant voilà euh... bah, euh, l'exemple classique c'est euh, Apocalypse World maintenant dans lequel euh, si tu suis euh, les conseils ou la vision que tu as eu t'auras des bonus sur ton prochain jet quoi voilà, voilà. Mmh.
2: Ouais, ouais, oui. Enfin, bon, ça, le le, le bonus euh, de système de 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 la de la ouais. euh, Pourquoi pas euh, C'est pas inintéressant, mais en termes de, de construction euh, euh, ou d'intérêt narratif, euh, bon. Euh, ouais. Tu vois, moi, moi, j'aimerais bien que le fait de faire une augure ou le fait de faire un flash forward, ça. Euh, tu vois, ça influe quoi sur la manière dont les joueurs vont jouer, et, et pas simplement sur le résultat d'un jet de dés quand ils feront un bah, jet de dés. Ça, ça renvoie, ça renvoie aussi où euh, dans certains jeux, tu sais, t'as des t'as des, des des dons ou des pouvoirs de chance. Et, euh, et le pouvoir de chance, en fait, il te permet de relancer un dé. Ouais. Mais relancer un dé, c'est pas avoir de la chance, c'est avoir une chance de plus de. Oui. Si t'avais vraiment de la chance, euh, t'aurais une réussite automatique dans un dans un contexte où euh, où il n'est pas possible que tu réussisses. Et là, ce serait un vrai coup de bol mais simplement euh, voilà tu as, as, as 10% de chance de réussir et, et on te laisse la possibilité de relancer les dés euh, ça fait qu'augmenter légèrement les chances de réussite mais mais ça te donne pas fondamentalement de la chance et et, et pour moi le, le rapport à la préscience, euh, il est un peu le il y a, il y a une similité là-dedans tu vois
0: ouais euh, pour moi le flash forward c'est vraiment je me projette je joue une scène de l'avenir qui va arriver ça c'est la base mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les scènes potentielles que Mass réévoquait sur le, sur le chat, ouais, qui est le, euh, le Thomas Munier, oui. ouais, de Thomas Munier en particulier, qui est, euh, il y a plusieurs possibilités, enfin euh, on va jouer quelque chose qui est possible, voilà, euh, ouais. on va voir ce que ça donne, ça nous permet d'explorer les conséquences d'une décision, et ensuite on va choisir si, si ça arrive ou pas. Voilà, ça c'est une façon de faire. Euh, Morgane, Sandra, euh, qu'avez-vous à dire sur les flash forward euh,
1: Moi, j'allais parler, euh, pour le problème de Xavier, de l'augure. Pour euh, Sur les augures, je pense qu'il est intéressant d'apporter euh, plusieurs points de vue sur l'augure. Pas une réponse figée, mais des probabilités. Et que plus la personne est de l'augure plus, 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 le nombre de probabilités se réduit. Qu mais qu'il les... voit enfin... ces personnages... Euh mourir de différentes manières, d'atroces façons, ou peut-être survivre, que les gens soient tentés de se dire ah il y a une chance de ceci, je vais tenter de faire cela, qu'ils aient euh, qu'ils aient une étendue de l'arbre des possibilités, qu'ils voient une des branches du possible.
0: Ouais. Euh... ouais
1: Pareil pour fait le flash ouais. forward, j'aime bien qu'il y ait ce choix de pouvoir zapper sur différentes possibilités. Parce euh... qu'il y a,
2: y a des joueurs que ça bloque vraiment hein, de, de savoir comment ça se termine. De ne, ne pas jouer ne pas jouer pour voir ce qui va arriver, il y a des joueurs que ça bloque hein.
0: ben bien sûr bien sûr évidemment ah oui mais c'est un, ça... un exercice de style quelque part hein, euh, qui peut être vachement intéressant, mais euh, bien sûr euh, moi que j'aime beaucoup hein, mais après euh, effectivement on peut ne pas avoir envie, mais d'un autre côté c'est pas parce que tu joues un flash war world que tu connais l'importance de cette scène dans l'avenir par exemple, tu peux jouer une, une scène complètement figée de dialogue avec un gars euh, je sais pas exemple exemple euh, tu joues euh, un casse dans euh, dans euh, Shadowrun ou un truc comme ça, euh, tu joues un casse et, euh, je sais pas, à un moment donné, tu déclenches un flash forward où tu es en train de te faire interroger par les flics. Ils te posent mmh. des questions mmh. sur un truc précis. Ça n'implique pas que tu te sois fait arrêter, ça n'implique pas que tu connaisses la fin. Tu es juste en train de te faire interroger. Enfin, que tu te sois fait arrêter, si peut-être, mais euh, peut-être pas inculpé. T'es juste en train de te faire interroger sur un truc. Mais tu peux laisser des éléments dans le flou, par exemple. Euh, est-ce que t'es interrogé parce que t'es un témoin Est-ce que t'es interrogé parce que t'es un euh, coupable en puissance Est-ce qu'ils vont réussir à prouver des trucs Ou est-ce que t'es en train de les narguer parce qu'en fait tu sais que t'as blindé ton coup et qu'ils pourront jamais te, te dénoncer Il euh, y, y a vachement de trucs intéressants. Hein euh...
3: dans, dans tous les cas, un flash forward, c'est clair que pour ne pas perdre les joueurs en chemin, il faut que ça reste assez, euh, assez vague et assez ah, libre, libre d'interprétation, on va dire. Ou alors que ce soit une scène très précise qui ne préjuge pas Par du contre, reste de l'histoire. C'est autant, autant je pense qu'il faut que ce soit assez libre d'interprétation et autant il faut quand même que ce soit euh, suffisamment euh, suffisamment marquant et suffisamment euh, straight to the point pour que euh, pour que les joueurs euh, agissent en conséquence. Euh, je, je suis en train de penser, alors tout à l'heure j'ai bâché DC j'ai bâché Marvel pour pour changer dans l'âge <rire> euh, dans l'âge d'Ultron il y a un flash forward euh, je crois au tout début du film à peu près euh, où euh, Tony Stark voit euh, tous les Avengers à moitié morts euh, dans une terre euh, décimée mais c'est un flash forward qui est totalement inutile c'est à dire que c'est une vision qui est extrêmement vague euh, qui peut avoir tout un tas d'interprétations possibles alors pourquoi pas même si on croit comprendre quand même que plus ou moins tout le monde est mort mais après, dans le film, euh, ce flash forward, il, il passe complètement aux oubliettes. Il n'a aucune incidence sur la manière dont, euh, dont Tony Stark euh, mène sa barque, c'est-à-dire mal, comme euh, d'habitude, mais euh, c'est totalement inutile. Ça n'a aucun effet et ça, ça tombe à plat. C'est un, un vrai mouillé euh, Donc, il faut quand même que le flash forward il ait un <coughs> une incidence sur, sur, sur la manière dont les joueurs vont aborder l'avenir, parce que sinon, ça n'a fondamentalement aucun intérêt.
0: Bah, quelque part, c'est la même chose qu'un flashback, c'est-à-dire que ça peut t'apporter des choses. Imaginons Exactement. un truc. Exactement. Tu fais un flash forward euh, au moment où tu... Rends, bah, je, même chose que le flashback, que ce que je disais tout à l'heure. Tu fais le flash forward au moment où tu rencontres le PNJ. Où tu te vois, euh, je sais pas, euh, cinq ans de ça... Euh, en train euh, sur un sur les quais d'un vieux doc pourri, euh, en train de de faire un, un Mexican Stand Down euh, avec le <rire> avec le type euh, flingue braqué l'un sur l'autre, euh, euh, le visage en sang euh, et tout, et puis euh, une scène comme ça, ça peut être super rigolote de jouer ça. Surtout si tu la situes loin dans l'avenir, dans un jeu un peu contemporain ou un peu futuriste, c'est vachement c'est vachement fun parce que tu viens de rencontrer un type qui si ça se trouve va vachement t'aider, euh, va être sympa et tout, et comme c'est un avenir lointain, par rapport au jeu que tu joues, euh, l'incidence que ça va avoir sur l'histoire et sur le fait de connaître la fin de cette histoire-ci, il n'y en a pas vraiment. Par contre, ça peut euh, colorer ta relation de manière super intéressante. quoi, Parce que ça peut expliquer, par exemple, pourquoi ton perso a une sale impression en rencontrant ce type-là. Pourquoi, instinctivement, tu l'aimes pas. Donc, il y a des trucs vachement rigolos à faire là-dessus. Ne croyez-vous pas Ou est-ce que je, je suis en train de divaguer complètement
2: Non, 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 c'est super. Moi, tu, en tout cas, tu m'ouvres des perspectives et, et c'est vraiment intéressant. Quoi.
0: En fait, c'est pour ça que ces jeux-là m'intéressent. C'est parce que euh, ce type, fin, ces jeux, ce type, de, ces modes de jeu, euh, la façon dont tu peux jouer avec la construction euh, de l'histoire, de ta narration, en jouant, en déplaçant ton point de vue temporel, si tu le fais à bon escient. Je sais pas si les exemples que je donne sont à bon escient ou pas, mais en tout cas c'est ceux qui me viennent à ce moment-là. Ouais, en euh, tout cas, moi
2: ça m'inspire tes exemples. Je trouve Donc, ça voilà.
0: hyper intéressant, quoi. Euh, ouais. Moi j'adorerais faire ça. D'ailleurs, euh, je pense que <rire> je pense que je vais m'y euh, m'y euh,
2: atteler, euh, atteler
0: sérieusement, euh, un de ces quatre, euh, parce que euh, euh, comme j'ai des comme j'ai des, il y, y a un truc que j'ai toujours aimé euh, en fiction, c'est euh, les pouvoirs psy et ces trucs-là. Euh, notamment euh, une série hyper mélo mais que j'avais bien aimé de, de Dan McCaffrey qui s'appelle euh, L'envol du Pégase euh, notamment le premier euh, avec l'apparition des psys sur Terre et notamment euh, les pressions, les télékinésistes les empates etc et euh, ça, des, des, ce type de pouvoir te donne une justification euh, dans l'histoire pour avoir ce genre de scène donc c'est une chose intéressante mais c'est aussi vachement sympa de faire ce genre de choses quand t'as pas de justification dans l'histoire quoi euh, bref je pense que c'est des choses que j'utiliserais euh, alors ou moins, eh, ouais dis moi un,
2: un, flash, un flash forward dans, dans un dans un grand film ouais euh... là, j'ai peur ah, ouais, ouais, ouais ouais tu es peut-être <rire> quoi c'est les euh, dans, dans, dans le dernier de la série des Twilight là où en fait euh, <rire> j'ai pas vu l'espèce de nanette euh, elle touche le euh, le, la la le la grand la, boss des, la des, la des la vampires qu'est-ce que c'est mauvais <rire> qu'est-ce que c'est mauvais <rire> 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 et donc, elle lui, fait, elle lui fait vivre la bataille. Après une ambulance pour Sandra. Elle, elle lui fait vivre la bataille et il voit sa mort. Et du coup, finalement, il décide de, de ne pas agir et de ne pas entrer dans cette bataille-là.
1: Non, mais, excuse-moi, mais tu as Twilight <rire> en référence?
2: Ah, bah écoute, euh, voilà, moi ouais, j'ai. Non, mais c'est bien d'avoir que
3: de, ces films-là existent, pour qu'il y ait des de, exemples de ce qu'il ne faut pas faire. De m'inspirer d'une culture
2: pop, euh, même aussi pourrie soit-elle, ça ne me pose pas de problème.
1: Non, mais parce qu'à la limite, on aurait pu parler de la série télévisée Flash Forward.
0: Euh, ah, ouais, euh, c'est vrai, tiens, merci d'en parler. C'était pas mal bon, cette série. Oui. Enfin, moi, j'avais bien aimé en
1: tout cas. Où, pour en résumer, il y a euh, une coupure de courant général, ce euh, qui fait, mmh. je crois, deux minutes et quelques secondes. Oui. Et euh, tout le monde, pendant ce court instant, ils découvrent, euh, ils ont une vision de leur propre futur.
0: Donc oui, ça, oui, oui, tout à fait, le... oui. C'est-à-dire que tu as un flash forward mondial, je crois, euh, où ouais. tout le monde vit quelques instants dans le futur avant de réintégrer euh, sa temporalité habituelle. Et, euh, et donc les gens commencent à... Enfin, euh, euh, tu as plein plein de trucs super intéressants dans cette série. Par exemple, un culte qui se monte par rapport aux gens qui ne se sont pas vus.
1: Oui. Et à la fin, je crois que c'était... Ils arrivaient à leur H à laquelle ils s'étaient tous vus parce qu'ils se voyaient tous au même moment, à la même minute.
0: Et voilà, il me semble que tu avais un, un nouveau Flash forward ou un truc comme ça. Mais enfin, la série a été inachevée de oui. toute façon. Donc... Euh, ouais ouais, il ça, ça, y, y avait des dynamiques vachement intéressantes. Ça peut d'ailleurs être une idée pour fédérer un groupe de personnages, ça. Vous avez tous eu une vision de votre avenir. Enfin, on, on joue une première scène dans l'avenir et, euh, et cette scène existe vraiment dans le jeu. Les personnages en ont un souvenir. Comment est-ce qu'ils vont Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir après Ouais, il y a des trucs rigolos à faire là-dessus.
2: Ah, ça me paraît aussi bateau que euh, vous vous retrouvez dans une auberge.
0: Bah carrément, mais c'est ça que je veux Le
2: rêve commun, euh, ça, ça me paraît... Euh...
0: <rire> On est d'accord. En même temps, c'est ouais, bien je... les auberges et à boire et tout. Ouais, non, c'est vrai. Non, bien...
1: Donc, Flash... C'est toujours mieux que euh, vous sortez d'une orge en Ben,
0: bah, Ça dépend. <rire> je veux dire, ça peut, ça peut créer des liens, euh, ça peut être intéressant. Euh... <rire> <rire> à donjon, c'est assez rigolo d'imaginer ça. Bref. Euh... C'était à Shadowrun. Ah, c'était à Shadowrun que vous aviez fait ça ah, bah, des... Bravo. intéressant Pourquoi pas <rire> Avec des trolls, des nains et tout ça
1: C'est
0: ça. Ouais. Euh... Et avec 9
1: mois d'attente. <rire> oh, putain.
0: <rire> je, Pourquoi je vois... la troll je, était je enceinte vois... C'est ça, ouais. Je vois le genre. Euh, flash forward c'est plutôt réalité scène potentielle maintenant scène potentielle on l'a un petit peu évoqué euh, c'est vachement intéressant ça aussi d'explorer de, ce qui pourrait se passer ouais. exemple euh, partie d'Itrasby euh, super jeu euh, que j'évoquais tout à l'heure euh, on... Alors c'est un jeu dans lequel le système te permet de tirer à certains moments des, des cartes chance qui sont des trucs qui vont euh, complètement changer la façon dont euh... enfin, le déroulement du jeu, le déroulement de la narration, etc. Exemple de, cat... de cartes chance qu'on a tiré dans une partie, c'était euh... Euh, chaque joueur, sauf celui qui tire la carte, euh, raconte euh, les quelques moments à venir, dans une réalité parallèle, et le joueur concerné choisit ce qui va arriver. On était cinq autour de la table, j'ai donc, moi qui avais tiré cette carte, eu droit à quatre récits différents euh, face à une situation dans laquelle on était, et, euh, et les conséquences de cette situation. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon personnage boit cul sec une, une bouteille euh, d'une substance un peu... Euh, de une de espèce d'alcool de... bizarre, quoi. Euh, c'est un jeu qui est surréaliste, hein
3: un jeu, ça c'était mon anniversaire euh, Julien. Mais c'est pas
0: grave. Ah, c'est possible aussi, ouais. Euh, non, parce que je me souviens ce que j'ai bu à ton anniversaire, dis donc. Euh, bref. Euh, je disais, ouais, euh, on boit une, une, une bouteille d'une substance bizarre. Euh, je bois une bouteille d'une substance bizarre, et puis là, paf, carte chance. Et donc, euh, chacun me décrit les conséquences d'avoir euh, bu cette bouteille-là. Et, euh, et ce qui était super fun, euh, c'était de pouvoir choisir entre ces quatre visions différentes. Euh, mmh. qui proposait chacune des trucs hyper intéressants quoi. Euh, donc ça c'est le un côté scène potentielle assez marrant à jouer. T'as le côté moral dont on a parlé un peu tout à l'heure. Explorer les conséquences de ta décision. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je choisis ça Qu'est-ce qui se passe si je choisis ça euh, c est, c est... Et puis et puis voilà. La scène potentielle. On se rapproche de la prémonition et de l'augure multifacette avec pour avec pourcentage de de probabilité dont parlait Sandra tout à l'heure aussi.
1: Ah mais pour moi, c'est totalement ça. ça f... Vas-y, Sandra. Non, je, je, je vais faire rapide. Parce que pour moi, c'est totalement ça. Une, une, sur les augures, ce qui est intéressant à voir, c'est des probabilités. Et... Qu'est-ce qui peut être Et si C'est le et si Et si cela est, se passait Et si c'était vrai C'est. Euh... Oui, bien sûr.
0: Et tu as le côté, euh, voilà ce qui peut se passer, maintenant on va agir pour que ça n'arrive pas. Ouais. Tu as, t as, t as oui. cet aspect-là aussi qui, a, qui peut être assez sympa. Bah, tu as, as tout le côté Minority Report de ce point de vue-là. Voilà.
2: Si vous ne faites rien, inexorablement, il va se passer ça. Maintenant vous le savez, qu qu'est-ce qu que vous faites quoi
0: on, on peut trouver dans les, les chroniques d'Altari un petit jeu que j'avais euh, fait, dans le numéro sur le temps, je pense d'ailleurs, un petit jeu que j'avais fait qui était en fait une, une, un truc sous fate en fait tant un jeu qu'une sorte de scénar sous fate, euh, dans lequel on joue les membres d'un. bureau euh, du gouvernement chargé d'éviter de, euh, que des scandales qui pourraient mettre en péril la République ne se produisent. Sachant que c'est un jeu dans lequel tu joues dans les années euh, que je dise pas de bêtises, je sais plus, euh, 1880 ou un truc comme ça, donc. Euh, euh, il me semble. Et en fait, l'idée du jeu, c'est que le, le bureau en question reçoit des informations du même bureau, mais dans les années 40. Donc, euh, tous les scandales historiques qui ont eu lieu, il y a des archives et tu reçois les informations avec une timeline de ce qui va se passer et de ce que tu dois empêcher. Donc, ça fait une espèce de, de jeu à mission euh, dans lequel tu, tu sais ce qui devrait se dérouler et tu dois intervenir dedans de manière discrète pour que ça n'arrive pas. Voilà. Et donc, le ça, le... c'est une façon de, de jouer avec un côté euh, euh, scène potentielle. Alors là, c'était pas, pas joué. Donc, c'est pas vraiment une scène potentielle. Mais en tout cas, tu reçois des informations de l'avenir. C'est assez rigolo, ce truc-là. Voilà, voilà. Euh, Eugénie nous dit que dans les scènes potentielles, il y a aussi les souvenirs dénaturés ou mensongers. On ne sait pas si c'est vrai euh, ou des personnages ont des souvenirs contradictoires entre eux. Euh, C'est ouais. vrai
2: pour le flashback comme pour le flash-forward d'ailleurs.
0: Mm -hmm. Ouais. Tout à fait. Ouais ouais ouais. C'est pour ça que je parlais des, je parlais des, euh, des comment s'appelle, des faux souvenirs en fait. Mmh. Le côté euh, faux souvenir, le côté euh, euh, énigmatique, le côté euh, potentiel, ça ça crée vraiment des choses. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, ce dont je, par... je parlais de, de réalité parallèle, de scènes potentielles, euh, t'as aussi le côté euh, euh... Enfin, sauf si on a encore des choses à dire sur euh, sur euh, euh, Flash Forward. Moi, je parle. Euh, je parle moi, mais...
2: moi je, je pense aussi à une discussion que j'avais eu encore une fois avec Thomas Minier sur Odyssée A. Ou dans Odyssée pour pour euh, obtenir quelque chose d'important, le joueur est obligé d'avoir les d'aller voir les augures ouais. qui vont lui annoncer un prix. D'accord. Et donc, quelque part, ça fixe l'avenir, mais ça garantit une réussite maintenant. Et Mais ça fixe des, euh, des emmerdes à venir. Mm -hmm. Tu vois, euh, c'est-à-dire que euh, pour, pour réussir aujourd'hui ce que tu veux réussir, euh, les augures t'imposent un prix dans le futur que tu connais à, à l'avance.
0: Ouais, ouais, ouais c'est intéressant ça aussi, tout à fait. Et en
1: tu vrai, me donneras ton premier lit
2: voilà, voilà,
0: exactement, ouais, ouais, tout à fait ouais. Ça c'est bah, un ressort assez classique en fait euh, Est-ce qu'on refait un petit détour euh, par Morgane Pour savoir si tu utilises ça toi euh, en littérature de temps en temps Ou si tu as vu utiliser ça Merde <rire> <rire> Non Parce que tu, que tu, vu, tu viens renverser ton café euh... <rire>
3: C'est mon... mon moment Kaamelott <rire> <Non, non. rire> <rire> Merde euh, non, non, non. Euh, le flash-forward. Euh, alors moi, je n'utilise pas euh, spécialement. Euh, je l'ai lu, euh, utilisé, euh, mais comme le flashback, hein, c'est très, euh, c'est très casse-gueule et avec beaucoup de, avec beaucoup de, de, de parcimonie. Ce que, ce que je reproche souvent au flash-forward en, en littérature, c'est que, euh, c'est qu'en fait, il a pas Spécialement, il a une incidence dans le récit, euh, mais il n'a pas euh, d'incidence en tant que tel, en fait. Euh, le... Souvent, le, le, le flash-forward motive simplement une une histoire qui n'a pas vraiment de motivation à la base, et voilà. donc je suis pas un, un grand un grand fan, paradoxalement. C'est un... pour ça que je pense que je pense que c'est plus intéressant jeu de rôle, en
0: fait. Ouais, parce que tu as un côté euh, méta en fait du flash-forward oui. qui va être utilisé pour manipuler. Euh... Ou en tout cas, ouais, ou influencer le, le lecteur plutôt que les personnages du récit en fait.
3: Exactement.
0: Comme dans un jeu de rôle, es à la fois personnage du récit et spectateur. C'est vrai que ça a une saveur un peu particulière.
2: Bah, c'est voilà. comme jouer en c'est comme jouer en, en, en écoutant les complots des autres à ton encontre quoi. Ah, absolument.
0: Est-ce que absolument. Es un peu, tu vois ça c'est la notion de transparence euh, dont on pourra reparler euh, qui, est, qui est vraiment intéressante. Euh, est-ce que quand tu fais un flash forward, tu es forcé d'arriver à cette scène à un autre moment du jeu
2: ben, ça, dé ça dépend comment tu l'as amené ce flash forward. Est-ce que c'est de, est-ce que c'est de la pression Est-ce que c'est euh, une réalité Est-ce que c'est euh, euh, des, des, euh, tu vois Est-ce que c'est du, du, du... est-ce que c'est juste une vision du délire mmh. Auquel cas on n'est pas sûr. Ou est-ce que, ou est qu'on joue, euh, voilà, quelque chose qui inexorablement arrivera. Parce... Ça, ça dépend comment tu le mets
0: en scène, tu vois. Absolument, parce que euh, moi, j'ai l'impression que les problèmes qu'on a avec l'augure, avec le fast-forward, etc., sont liés au fait que, euh, bah, comme dans l'exemple que j'ai donné euh, au début sur ma campagne de l 5 r c'était une scène qu'on allait être amené à rejoindre, si tu veux. Mais j'ai l'impression ouais. qu'en fait, en jeu de rôle, si on, si on réfléchit <coughs> bien, bah, c'est l'exemple du PNJ que tu rencontres et euh, avec lequel tu te retrouves sur des docs dix euh, ans plus tard, ou cinq ans plus tard, euh, t'es pas du tout obligé d'aller jusque-là, en fait. Peut-être que ça éclaire un moment que tu n'auras pas besoin de rejouer plus tard. Peut-être que tu vas... Euh, alors, je sais pas, moi, euh, autre exemple un peu... Euh, un peu, euh, peut-être un peu sadique, mais ton perso prend une décision et t'explores les conséquences de cette décision, non pas sur ton perso, mais sur des gens auxquels tient ton perso, sachant que, par exemple, le fait d'avoir choisi de faire la mission fait que tu ne seras pas là quand les barbares attaqueront ton village et, euh, et euh, réduiront ta famille en esclavage. Ouais,
2: ça c'est l'option des l'exploration des choix moraux euh, que ouais. fait Thomas.
0: C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc ça, ça nous donne aussi pas mal de liberté finalement, de se dire que en fait, on va éclairer un moment du futur, mais c'est pas du tout dit que nos personnages, euh, euh, alors nos personnages peuvent y participer, mais c'est pas dit qu'on le jouera à la table ce moment du futur en fait. Mmh.
1: Mais de toute voilà. manière, il y a deux options pour un moment du futur. Soit il se produit. Et dans ce cas, c'était inexorable, on n'a pas pu l'empêcher. Et on choisit ou non de le jouer ou de le mettre en valeur, mais on sait qu'il s'est produit de toute manière, quoi qu'il se passe. Ou alors, c'était une possibilité qui n'a pas eu lieu parce que les joueurs ont choisi de ne pas s'orienter vers elle ou ont tout fait pour qu'elle ne se produise pas.
2: Et puis, il y, y a, quelque chose de sacré dans le jeu de rôle, c'est que le joueur joue son personnage. Est-ce que as droit, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu t'autorises dans ta campagne ou dans ta partie de, à un moment donné, faire jouer aux joueurs des, des choses qui se passent ailleurs dans le monde, mais qui ne concernent pas, euh, enfin, des, des, scènes dans lesquelles leur personnage, il y, y a, aucun des personnages de la table qui existe, quoi.
0: Ah oui, oui, le fameux, pendant ce temps-là, à Veracruz, euh, voilà, truc, quoi.
2: Et, et, est-ce que parce que ça ça, ça, ça viole un tabou du jeu de rôle qui est euh, j'ai mon perso et c'est mon perso que je veux jouer, tu vois. Pour autant, ça peut être intéressant euh, une soirée euh, de jouer euh, l'attaque, de faire un espèce de one shot où tu, où tu fais l'attaque du village par les barbares et où en fait les joueurs vont jouer euh, tes PNJ à toi à ce moment-là alors que leur joueur il sera il sera complètement pas là et qu'il y aura aucun des joueurs classiques. Euh, de la, de la campagne euh, présent dans les scènes quoi en fait là... est ce est ce qu'on qu qu s'autorise ça ou est-ce que c'est tabou de, de ne pas faire jouer aux joueurs leur personnage quelque part
0: alors pour moi c'est pas du tout tabou euh, c'est un truc qui peut être rigolo euh, qui peut être intéressant euh, pour, pour plein de raisons euh, bah, tu sais, euh, notamment, tu as quand même un, 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 on va revenir à Apocalypse World encore, hein, pardon, mais euh, t'as quand même un move de MJ dans Apocalypse World qui est euh, annoncer des emmerdes à venir. Oui. Hein, euh, quand annonces les, et puis, et puis aussi annoncer des emmerdes qui ne sont pas à l'écran en ce moment. Tu vois, euh, oui. off-screen, euh, badness ou un truc comme ça, oui. euh, tu peux absolument euh, euh, jouer là-dessus, quoi. Pour moi, c'est absolument pas tabou. Et, et, et quelque part ça fait partie de ce qu'on dit parce que au lieu de jouer avec l'avenir au lieu de jouer avec le passé tu joues avec une certaine simultanéité euh, voilà alors encore une fois tout dépend de ce que tu veux faire est-ce que tu as besoin que... Est-ce que tu as besoin de justifier ce genre de scène dans l'histoire par des capacités ou des pouvoirs de tes personnages ou est-ce que tu peux carrément dire non mais en fait je vais pas vous expliquer pourquoi vous savez ça ou pourquoi vous voyez ça ou je vais même carrément vous expliquer que vos personnages ne le savent pas mais c'est quand même super cool de vous le montrer donc vous joueurs vous le savez, vous pouvez rigoler avec, vous pouvez euh, souffrir avec euh, ce que vous voulez, vos personnages ne le savent pas, on va jouer avec l'ironie dramatique et, euh... et puis peut-être que euh, le sachant en tant que joueur vous allez Pouvoir pouvoirs, vous débrouiller pour que en tant que personnage, ça apporte un peu à votre jeu. On revient à l'histoire ouais, ouais. de la transparence aussi. Là. Euh, ouais, 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 Ça, c'est intéressant. Le, le changement de point de vue, en fait, quelque part. Mmh. Euh, voilà, donc pour, euh, pour l'essentiel, le, pour moi, de ces, euh, de ces variations de temporalité, est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles on n'a pas pensé
3: mmh. Attends. Ouais. Est-ce qu'on a évoqué des ellipses
0: ah, les ellipses, ouais, les ellipses temporelles, bah ouais, ouais on pourra en parler, oui, tout à fait. Euh... Oui. Bah, je vous écoute.
2: Bah, ça, ça permet surtout de gagner du temps, quoi. Ça, ça permet de ne pas avoir à jouer. Euh... C est, c est, c est, pour moi, c'est le drame du GM. Dans, dans un GM, il n'y a pas d'ellipse. Je veux dire, quand il ne se passe rien, qu'on se fait chier, qu'on attend la suite, bah, il ne se passe rien, on se fait chier,
0: on attend la suite, quoi. <rire> bah ouais, ouais, c'est vrai, ouais.
2: Et, et toute la force du jeu de rôle, c'est que euh, les choses qui n'ont pas d'intérêt, tu peux les passer à la moulinette de l'ellipse, quoi.
1: Jetons un voile pudique.
2: Voilà. Euh, oui. Dire, ou... tu, peux, tu peux, tu peux te concentrer sur la scène de drague sans être obligé de, de, de taper la scène de cul sordide à la table, tu vois. Et, 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 et ou, tous ou les joueurs vont comprendre que ou l'inverse. Euh, tu peux, <rire> voilà, quand t'as qu'un jour de voyage en bateau où il ne se passe rien.
0: Bah, T'es pas forcé de les bah, jouer, oui, bien sûr. évidemment pas
2: forcé de les jouer, quoi. C'est quand même super, super pratique. Hein.
1: Ça, oui, mais ça, c'est des ellipses qu'on a tous tendance à faire. Euh, on regarde oh. sa table euh, où on fait bon, bah, euh, c'est bon, personne ne fait rien, euh, MJ, on peut avancer euh, parce que bon, euh, voilà. Mais après, il y a des ellipses où, euh, qui durent plus longtemps des ellipses qui peuvent se produire sur 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Euh... Et là, on peut se demander qu'ont fait, ton... qu qu fait vos personnages au cours de ceci. On est 20 ans plus tard. Ouais, que ouais, sont ouais. devenus vos personnages Qu'ont-ils fait sans, sans Sur aller... une partie des, des lames du cardinal, euh, vous... c'est ce que nous avons fait. On a fait du 20 ans après.
2: Encore une fois, Tarabor, euh, sur le chat, nous dit un truc super pertinent. Il nous explique qu'une ellipse, c'est juste un flash forward sans retour à l'étape d'avant.
0: Je suis pas euh... sûr. Ça dépend comment tu fais le truc. Parce que l'ellipse, en général, tu vas quand même raconter ce qui s'est passé. Tu vas juste accélérer le déroulement du temps. C'est pas la projection dans une autre époque, en fait. Ça dépend comment tu la joues. Ça peut être juste un flash forward sans retour, je suis d'accord, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas que... Euh, un truc euh, qui peut être utilisé en ellipse, qui est assez rigolo à faire, que tu vois dans, bah dans plein de films pour le coup, c'est les fameuses scènes de montage d'entraînement des films, euh, dans lesquelles tu vois euh, euh, le héros qui est en train de faire des pompes dans la forêt, euh, de courir sur des escaliers, euh, de s'entraîner, et en fait tu montres la chose super rapidement. Pour faire une ellipse, pour pas avoir à jouer tout l'entraînement, par exemple. Donc c'est une scène qui va se faire en quelques plans, euh, en général avec une musique un peu entraînante. Ben vous regardez euh, Rocky, vous regardez Rambo, vous regardez c'est les deux premiers qui me viennent en tête. Je suis désolé, mais <rire> vous regardez, il euh, y a des tas et des tas de. J'ai même un super exemple sur la série euh, Galavant où on voit un super montage avec une super <rire> musique de montage. Enfin bref. Euh, voilà ça c'est des dans, dans tous les films où tu as une espèce de d'initiation du personnage tu as un moment où il va apprendre à faire un truc et paf tu fais un montage et ça c'est un truc qui m'a toujours fait marrer je l'ai pas utilisé souvent mais faire une ellipse sous forme de montage pour raconter comment ton personnage monte de niveau par exemple ça peut être un truc super fun à jouer quoi
3: Alors moi dans un film c'est un truc qui m'a toujours énervé mais euh... <rire>
2: Moi je sais que à la grande époque où je jouais beaucoup beaucoup tactique, on avait un maître de jeu qui faisait ça souvent, c'est-à-dire que euh, premier combat, il t'en foutait plein la gueule, Tu t'allais voir le grand maître qui te dit ok c'est parce que t'es pas assez balèze. Euh, ellipse, euh, petite ellipse, après il te file un, un nouveau pouvoir complètement badass, et puis tu reviens et tu pètes, euh, et le combat d'après tu déchires tout, tu vois. Voilà, et, ouais, tout à fait. Euh... C'est voilà, c'est le modèle, euh, comment ça s'appelle, Dragon Ball Z, tu vois. Ou... Ouais. Enfin, voilà. Mais, mais c'est très sympa dans les jeux tactiques.
0: C'est très sympa pas dans les jeux tactiques. J'avais pas pensé à ça, c'est énorme. Euh...
2: C'est, c'est très sympa dans les jeux tactiques où, où as une envie d'être, de plus en plus loin et de, de plus en plus déchiré et où, et où de scénar en scénar tu veux gagner plein de pouvoirs boule en te disant cette fois on est vraiment balèze et le scénar date près, tu, tu te prends à nouveau une tôle et donc euh, il va falloir chercher le grand maître qui va, etc., etc. C'est, 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 c'est rigolo. Enfin voilà, moi ça a été une période de ma vie de jeu de rôle bon il y a un
0: peu longtemps hein, mais
2: je me suis éclaté à,
0: oh, tu m'étonnes euh, autre, autre exemple d'ellipse euh, quelque part ou en tout cas de montage de... c'est le un truc qu'on a fait récemment bah, dans le jeu euh, dont je, que j'avais cité comme coup de cœur la dernière fois qui était le, le Mexican Death Trip de, de Julien Delorme euh, c'est le générique euh, la première scène de la partie on balance une musique de générique et pendant ce générique, on raconte à chaque fois euh, des scènes où on voit notre personnage euh, en train de se préparer, comme dans les dans les génériques des années quatre ou des scènes de son passé ou de son avenir. Ou, enfin bon, bref, on voit des scènes quoi, euh, montées comme dans les génériques des années 90 Et, euh, et ça, c'est ça peut être hyper jouissif pour présenter son personnage quoi. Mmh. Je, je vous conseille, si vous l'avez jamais fait, vous commencez, vous, vous... allez, euh, on est sur du sur du donjon ou du médiéval, euh, et on commence la partie par euh, une super musique. Alors le joueur euh, du guerrier nain va décrire comment il est en train de forger son armure, euh, euh, en apprenant à devenir un guerrier avec son vieux euh, son vieux papi nain. Euh, tu as euh, l'elfe dans la forêt euh, qui euh, communie avec les oiseaux. Enfin là, je joue dans le cliché à mort, mais euh, souvent c'est sympa, c'est c'est ça qui est sympa ouais. dans ce genre de scène
1: personnellement quand tu racontes ça c'est pas une musique classe que j'ai en tête c'est l'ouverture de Grease avec Travolta et en mode dessin animé <rire>
3: ouais c'est classe dire, ça, ça,
2: ou, <rire> ou la musique de Benil où t'as les prigies qui courent à toute vitesse ah ça peut être ça aussi ça. Leur truc,
1: oui, aussi
0: Ouais, mais alors après ça, c'est parce que voilà, vous aimez bien rigoler, ah. mais on peut se la jouer en mode déprimé, en euh, mode classe, en mode ouais, émo okay. déprimé avec des musiques super tristes. On peut se la jouer en mode classe hyper compétent à la James Bond. Enfin bon, bref, il y a des tas de trucs à faire de ce point de vue-là pour jouer avec la narration, mais on n'est plus tout à fait dans le temps, euh, dans la temporalité. Euh, bon, on, on digresse un peu. On mais digresse mais, un ça, peu. Ça l'a dit, ça,
2: ouais. ça m'amène à, à une moi la, la description des persos. Euh, ça a une, une, une importance toute particulière dans les jeux tactiques ou dans les jeux à PVP. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres propositions, euh, où c'est intéressant, toi, remarque, dans les jeux esthétiques aussi, sans doute?
0: Ah, oh bah, c'est vachement euh, important. Mais...
2: Bon, voilà. Ouais, voilà, je m'emballe, hein. C'est moi qui, qui digresse. Merci.
0: Non, je t'en prie.
3: Vas-y, vas-y. c'est la, manière dont on gère le, le, le temps dans un récit. Ça une, je vais reprendre le, le mot favori de Tarabor mais ça a une fonction. Voilà. <rire> en... <rire> En l'occurrence, euh, on, on parlait euh, sur, sur le chat, ça parlait beaucoup des, des films policiers et des, euh, des Wooden It, et des, euh, etc. Et euh, quand dans un récit, dans, dans un film ou dans un livre, quand on choisit de, de passer, euh, de, de filmer ou de montrer une scène quasiment en temps réel ou un dialogue quasiment en temps réel et qui se déroule peut-être sur quelques minutes et que euh, les deux lignes suivantes sont une ellipse de deux de jours, ça a une, euh, une importance pour le lecteur et je suis assez persuadé que ça a une importance aussi pour le joueur dans un, dans un jeu de rôle. Quand on dit à des joueurs dans un jeu de rôle, quand, quand une scène s'attarde, quelque chose qui fondamentalement est pas quelque chose de très... Euh, de très important. Enfin je veux dire une scène dans un magasin où tu achètes quelque chose, tu à la limite tu t'en fous mais si tu passes du temps, ça peut être un, un indicateur pour euh, pour le joueur que euh, qu'il y a quelque chose là-dessous que c'est pas ouais. quelque chose de euh, d'anodin. Euh, et ça c'est au MJ un peu de, de de gérer son de gérer son truc mais euh, ça 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 doit pouvoir dire au joueur Là, d'habitude, le MJ vous aurait dit, bah, pas de problème, vous allez acheter un machin, vous revenez, vous êtes prêt. Et là, il a choisi de nous dire, bah, vous entrez dans le magasin et le type vous dit bonjour. Ça a une, euh, ça a une signification. C'est pas, euh, c'est pas anodin. Donc, c'est peut-être quelque chose à, 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 dont il faut être conscient en tant que joueur et en tant que, que MJ.
2: Mais encore une fois, ça me donne des idées là, ce que tu dis. C'est-à-dire que tu peux, tu peux jouer une scène relativement prosaïque et puis plus tard dans le scénario faire un. Un flashback où tu reviens à cette scène-là et, et, et qui va l'éclairer autrement, tu vois. Et finalement, il y a des détails que, euh, qui étaient passés inaperçus euh, au, au moment où on a joué la scène. Et puis, euh, et puis, en tu, tu peux revenir de-ci plus tard euh, pour jouer un petit peu la, la prise de conscience du personnage. Euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire Je sais pas si encore une fois je suis clair. Ça, ça évoque des choses pour moi, mais.
0: Ouais. Bon, ouais. ouais. ouais, écoute, on, on laissera. C'est-à-dire que,
2: a priori, la scène paraissait prosaïque, sauf que, en fait, quand le, le temps passe, on s'aperçoit que il y avait sans doute plus de choses qui s'est passées dans cette scène-là, et du coup, on fait un petit flash, on, on fait un flashback dessus pour expliquer en quoi euh, euh, c'était passé inaperçu pour les joueurs, mais. mais euh... C'est
3: exactement ce que je suis en train de dire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait ça.
2: En tout cas, ouais, ça donne des idées. C'est ouais. chouette.
3: Ouais, 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 c'est clair. Euh,
0: du coup, euh, euh, l'ellipse euh, est intéressante parce que euh, bah, c'est toujours Tarabor qui est très très actif ce soir, merci tout plein, euh, qui nous dit durant les ellipses, les joueurs n'ont pas de prise sur ce qui se passe, il y a un côté fatalité. Euh, en fait, sauf si, sauf si c'est le joueur qui raconte l'ellipse. Et c'est l'exemple de euh, The Fellowship, où tu es censé jouer les scènes de voyage... Scandale <rire> <rire> Tout à fait. Dans lesquels euh, en fait ce sont les joueurs qui vont raconter le 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 voyage. Euh, bon après le jeu pose d'autres choses, c'est-à-dire que tu censé raconter le voyage et t'es es censé poser un obstacle. On sait pas trop dans le jeu comment on résout l'obstacle, enfin c'est il y a des problèmes dans le jeu, il est pas il est pas très clair de ce point de vue-là. Mais potentiellement rien t'interdit de laisser euh, aux joueurs la possibilité de euh, de raconter l'ellipse quoi. Euh l'ellipse en tant que changement de rythme aussi, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça nous permet de faire un, une sorte d'accélération du temps, mais est-ce que en dehors des effets de, dus au système, on peut imaginer euh, est-ce que vous utilisez de temps en temps en jeu de rôle des ralentis du coup, Des moments où le temps est beaucoup plus long qu'il n'est réellement
2: Ben bah ouais, à chaque fois que tu fais un combat à ce long, que,
1: ouais, bah voilà. <rire> c'est ce que j'allais dire non, à bah, chaque fois que tu fais un combat c'est à cause les du c'est ralenti pour les joueurs
2: oui oui bien sûr mais mais de même que toi quand tu vois un ralenti dans un dans un dans un film euh, le temps il ralentit que pour toi spectateur il ralentit pas pour ah
1: euh... non Matrix
0: <rire> mais euh, est-ce qu'il y a un intérêt en dehors du fait qu'il y a un ralenti nécessaire quelque part quand tu euh, quand tu as un système qui te demande du temps, un système à forte latence, quoi. Quand euh, ils te demandent du temps pour gérer ce que tu es en train de faire, tu as un effet de ralenti. Mais j'ai l'impression que c'est un ralenti qui souvent peut-être assez désagréable. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer des ralentis, entre guillemets, agréables J'ai tendance à penser que ça arrive assez souvent quand les joueurs font un plan ou ont une décision à prendre. À ce moment-là, dès qu'ils se mettent à discuter d'une décision qu'ils devraient prendre dans l'instant. Euh, à tergiverser et tout, là t'as un effet de ralenti qui peut être assez intéressant en fait.
2: Et, et c'est là qu'il faut avoir un joueur comme moi qui quand il se fait chier euh, et, et, et ne sait pas quoi faire d'intelligent, fait un truc complètement débile juste pour que ça avance <rire> quoi parce que c'est juste <rire> trop chiant.
0: <rire> ah bah oui. Non mais euh, si tu veux pour que ce soit euh, pour essayer de trouver un, un, une situation intéressante où ça aurait lieu, euh, tu imagines je sais pas. Euh, euh, un, un personnage qui euh, va courir pour foncer droit sur une caverne remplie d'ennemis. Mmh. Euh, J'ai parlé, parlé de mettre fan de futuriste, on va dire que ça se passe à l'époque néolithique, tu vois, il a son pagne, sa lance et euh, bam, il fonce sur les cannibales de la tribu d'en face. Euh, tu peux très bien imaginer que le joueur est en train de courir. Et tu t'amuses avec le temps à ce moment-là pour ralentir l'action, faire durer cette scène super longtemps, cette scène de course vers probablement sa mort ou en tout cas l'assaut et la mort de quelqu'un. Euh, et tu glisses à l'intérieur des flashbacks, des flash forwards, euh, des euh, des scènes simultanées. Et euh, tu fais tout ton scénar là-dessus. Et je pense que là, on a un super concept. Non, vous n'êtes pas d'accord.
2: Voilà. Euh, euh, ouais, ben bah alors faut faut voir.
0: Hein. <rire> ah, les scènes écrites en temps suspendu, c'est vachement intéressant aussi.
2: Je vois pas ce que c'est.
0: Eh bah, ben, tu, tu, tu décris une scène alors que le temps n'avance pas. Exemple, tu décris, euh, bah, je, vais, je vais parler, euh, c'est Eugénie qui suggère, alors je vais parler d'un bouquin qui s'appelle Booming, par exemple, euh, qui est un, un super western quantique, dans lequel euh, tu as des scènes, les personnages arrivent sur une scène figée. C'est-à-dire que tu as un duel dans le, le, la rue du, du village de Far West et tu vois les balles qui sont figées dans l'air entre les deux combattants. Et tu peux très bien imaginer décrire complètement une scène comme ça. Euh, tous les effets de ben, au cinéma, tous les effets de caméra qui vont tourner autour, etc. Euh, comment est-ce que tu peux utiliser une scène comme ça Alors, tu peux utiliser comme une description pure tu décris cette scène complètement figée juste avant que l'action ne reprenne quand les joueurs arrivent dans l'histoire. Dans Mais tu as aussi peut-être des moyens de l'utiliser de manière un peu plus créative en jeu de rôle. J'en ai pas d'idée pour le moment.
2: Bah, effectivement, c'est ce que suggère Génie, c'est-à-dire la narration partagée. Ouais. C'est-à-dire que tu donnes l'autorité aux autres joueurs de rajouter des éléments dans la scène ah ouais. euh, qui, qui, qui pourraient être intéressants, quoi.
0: Ah, ça, c'est vachement sympa, ça. C'est-à-dire que tu, tu poses une scène. Et chaque joueur à son tour, dans cette scène figée, dans ce tableau, comme elle dit sur la a chat, droit de, a le droit d'ajouter un élément. Et après, tu joues là-dedans.
2: Et après, tu joues là-dedans.
0: Ah ouais, c'est fun, ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Euh... Ouais. Ok, ok. Merci, merci Eugénie, pour ceci. Bon, merci à comme tous nos auditeurs talentueux. On les cite pas tous. Le chat est super
2: actif ce soir, et c'est vraiment sympa. Euh,
0: très bien, très bien. Euh, J'aimerais bien parler aussi de techniques peut-être un peu plus avancées, peut-être moins claires, peut-être... Euh, un peu différente. Il euh, y, y a une construction, par exemple, que j'ai bien aimée dans une série que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Je ne me souviens plus laquelle, malheureusement. Mais... Euh... Scooby-Doo Non, c'était pas Scooby-Doo. Ah, <rire> dans ouais. laquelle tu, tu suis. Euh... Xéna la guerrière. Non. Cool. non la... Figure-toi que Xéna, euh, on m'a commandé une partie de, de Xéna. Euh... Je sais pas comment je vais faire, mais, mais je vais y arriver.
3: Quand, quand ouais. j'étais adolescent, je commandais souvent des parties de Xena, mais personne ne <rire> venait. <me connaît. rire> <rire> Bref. Euh,
0: donc, je disais. Euh, construction intéressante. Tu as euh, une fusillade dans une, euh, dans une université. Tu, les personnages principaux sont des agents du FBI. Et en fait, euh, tu as quatre agents du FBI qui euh, s'engouffrent dans l'endroit le, où il y a le tireurs, et tu les vois d'abord qui se séparent entre deux groupes, puis euh, un par un. Et en fait, tu vois le déroulement de, 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 de la scène de l'événement pour un personnage, puis tu reviens au moment où les deux personnages se sont séparés, et tu vois ce qu'a fait l'autre personnage. Puis tu reviens en arrière au moment où les quatre personnages s'étaient séparés, et tu vois ce qu'arrivait à un personnage. Puis tu reviens en arrière au moment où les deux autres personnages s'étaient séparés. Et la construction est hyper intéressante. Parce qu'en en fait, tu as un jeu de, de, de réponses entre les différents éléments. Euh, par exemple, dans la première narration, dans le premier récit, tu suis donc toute l'histoire d'un personnage euh, sur un temps relativement court. Hein, C'est quelques minutes. Euh, et il y a un moment où son histoire est complètement perturbée par une explosion. Tu as une bombe qui a explosé. Or, lui... Dans son truc, il a croisé une bombe, mais tu sais que lui, il l'a pas fait exploser. Donc, tu reviens en arrière sur un autre personnage, et cet autre personnage, il vit quelque chose de différent. Il entend aussi l'explosion. Tu comprends que c'est pas chez lui qu'il y a eu un problème, mais tu comprends aussi que dans sa scène à lui, tu vois des coups de feu que l'autre avait entendus. Puis, tu reviens encore sur l'autre, et là, tu vois la scène où la bombe explose, etc., etc. Et j'ai trouvé cette con cette construction assez complexe, mais hyper intéressante alors je sais pas si c'est possible de faire un truc pareil en jeu de rôle parce que j'ai l'impression que ça doit être taillé au vraiment au, au millimètre quoi. au millimètre ouais mais le coup de jouer une scène revenir en arrière Jouer la scène, revenir sur un autre perso, etc. C'est-à-dire d'alterner un petit peu des scènes qui ont une temporalité différente. Je crois que c'est Eugénie qui en parlait dans le chat tout à l'heure aussi, d'ailleurs. De jouer des scènes qui ont un déroulement temporel différent, mais où tu passes d'un perso à l'autre, en fait, et tu joues sa scène, et tu t'en fous que ce soit pas au même moment, en fait. Mmh, tu as, t as mmh. des trucs à faire, là. Hein.
2: Mais après, c'est pas grave, hein. c'est juste de la, la contrainte créative, hein. Ouais, 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 Thomas joue avec. Euh... Okay, C'est ce qu'il appelle jouer Mindfuck. <rire> Mais la, la, la déstructurer le temps, ça permet vraiment de jouer Mindfuck. Quoi. Quand tu sais plus euh, quels sont tes repères, est-ce que c'était euh, avant, après, euh, en même temps euh...
0: Puis des fois, tu sais pas et tu ne comprends que lorsque la troisième ou quatrième scène a été jouée. Bien sûr. Euh, Avez-vous des remarques là-dessus, Sandra, euh, Morgane, Moi, je, je parle beaucoup ce soir.
1: Euh, on vous coupe un chaud. peu la parole. Pour ça, pour moi, il faut des joueurs qui soient au taquet. <rire> si tu as des joueurs euh, un petit peu euh, fatigués, ça va pas prendre. Il faut que tu aies des joueurs qui vraiment euh, s'approprient la scène et rebondissent euh, dessus. C'est possible. J'ajouterais... De... Ouais. que toi-même, que par joueur, tu sois vraiment motivé. Ouais. De,
2: manière, de manière générale, euh, le joueur passif, c'est quand même... Euh, enfin, quelle que soit le, la partie que tu fais, euh, c'est quand même plus dur que quand tu as des joueurs qui ont la patate, quoi.
1: Oui, mais il y, a des, euh, il y a des scénarios et des techniques de jeu qui nécessitent plus ou moins d'implication de la part des joueurs. Et là, jouer avec le temps et la temporalité des scènes, en faisant des focus, joueurs, 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 ça nécessite que les joueurs soient réactifs.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bon, Moi, je ne m'y risquerai pas avant très longtemps dans une <rire> campagne.
0: <rire> Alors alors, moi, je dirais qu'il y a quand même un truc qui nous sauve en jeu de rôle. Ce qui nous sauve en jeu de rôle, c'est que quand on est en train de jouer... Oh, c'est l'alcool, <rire> voilà, tout à fait. Mais c'est pas loin de ça, en fait, quelque part. Parce qu'on est en train de jouer entre nous dans une partie. On est dans l'excitation de la partie. Et on est en général vachement plus tolérant face aux incohérences dans ces parties-là. D'autant plus que d'ici la partie suivante, il y a beaucoup de ces incohérences qu'on aura tout simplement, pour la plupart d'entre nous, oubliées. Et on se sera reconstruit une narration qui elle est cohérente. Donc contrairement à une série, contrairement à un bouquin où le contenu est vraiment fixé, où tu peux revenir et où tu peux, euh, comment dire, euh, vérifier en fait ce que t'as dit, ce que t'as vécu, où tu as euh, vraiment des éléments qui sont posés. Dans la partie de jeu de rôle,
2: attention, tu vas le dire.
0: T'as un flou. Non, je ne vais pas le dire. T'as un flou. <rire> <rire> je pourrais parler de maelstrom, ouais. Voilà. Euh, voilà, euh, T'as un flou fictionnel, Quand malléable. Ça. Non, 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 j'irai pas jusque là. Mais euh... <rire> j'irai pas jusque là. Mais tu as euh, des, tu as un flou qui te permet ce genre de choses de manière bien plus tolérante. T'as une espèce de, de, de... j'allais dire de mollesse euh... <rire> de la cohérence. En fait, voilà, on joue avec une cohérence molle. Voilà. Moi, moi, ce qui me fascine
2: chez les gens, et, et pas que dans une table de jeu de rôle, c'est les, quand, quand j'écoute les gens parfois, ils ont une capacité à donner du sens euh, à ce qu'ils voient qui m'effare. Me, qui euh, Bien sûr. Et, euh, et donc, il faut pas oublier cette capacité chez les joueurs, surtout chez les joueurs de bonne volonté, uh -huh. de, 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 de trouver du sens là où il y en a pas forcément.
3: C'est vrai. Mais vous, sa vous savez et, quoi Et si
2: tu cumules ça pas. avec l'oubli effectivement, tu, ça
0: peut être grand.
3: C'est clair. Vous savez quoi C'est vrai chez les lecteurs et chez les spectateurs aussi. Bien
0: sûr, que, bien sûr, bien sûr.
3: Il y a des producteurs et des auteurs qui devraient vous écouter parce que... <rire> Mais cela,
2: dit, cela dit, à partir du moment où tu as une œuvre qui est fixée, que ce soit sur du papier ou sur une pellicule... Euh, tu peux quand même euh, faire des euh, relire des passages, euh, ouais, passer des scènes au ralenti,
0: etc. La plupart bah, du temps, ça dépend des, non, mais ça, ça dépend, dépend des films. Il y, y, y a des fanatiques, il y a des, y a des, y a ouais. des analystes euh, chevronnés, si tu veux. Pas tenté. <rire> voilà, mais il est vrai que, comme dit Morgan, euh, dans beaucoup de cas, euh, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que tu, tu crois avoir vu un truc et en fait tu n'as pas du tout vu ce qui s'est vraiment passé à l'écran. T'es persuadé que tel personnage était blond En fait, non, non. Il n'était pas blond, il était brun, il a toujours été brun dans le film. Euh, ta mémoire peut te jouer des tours, même quand la source est fixée. La différence, c'est que tu ah oui. peux éventuellement y aller, euh, aller vérifier, mais que la plupart du temps, tu ne vas pas le faire. Mmh.
3: C'est l'exemple le, type dans, au, au cinéma, c'est le film euh, Rosemary's Baby, où mmh. tout le monde était persuadé d'avoir vu euh, le bébé euh, démoniaque dans le landau à la fin, alors qu'il n'est jamais montré. Oui, par exemple. Ouais. Euh,
0: c'est pour ça que je ne citais pas le ma *Maelstrom* euh, de fait, en fait. Parce que. Euh, Romaric Briand dans sa théorie du Maelstrom justement soutient ce, ce, ce comment dire ce côté figé d'une narration passive euh, que tu n'as pas euh, en jeu de rôle. Sauf que, sauf que, sauf que je ne suis pas persuadé que ce soit si figé que ça. voilà euh, Mais bon, cela dit, puisqu'on utilise des idées qui développent, autant le citer. Euh, bien, bien, bien. Autre, autre mode de. Autre mode de. De fonctionnement. Ok, euh, J'avais dit tout à l'heure que je reparlerai de la vie bohème. La vie bohème, euh, c'est un jeu qui se passe en deux heures, je crois. Euh, oui, c'est ça, ça a dû durer deux heures, la partie. Euh, au total, deux heures et demie avec les ateliers et le débriefing, mais c'est deux heures de partie. Dans ces deux heures de partie, euh, le temps effectif du jeu dure quatre ans ou trois ans on commence en 1911 on termine en 1914 l'idée est que régulièrement dans le jeu on va avoir des annonces de l'organisateur sous la forme de PNJ d'annonces de journaux de machin qui vont nous expliquer qu'on n'est plus en 1911 mais en 1912 puis en 1913 puis en 1914 d'accord ça a lieu euh, toutes les 45 minutes en gros un euh, peu de choses près euh, je crois que les deux premières c'est 45 minutes puis après ça s'accélère un peu euh, sauf que L'idée est la suivante. Tu joues des personnages dans une pièce qui est la pièce principale de leur squad d'artistes où ils se retrouvent pour faire la fête, pour discuter, etc. Et c'est un jeu qui se joue avec une idée de temps continu que j'ai trouvé assez extraordinaire dans le sens où, quand un personnage va s'éloigner d'un groupe, en fait, il disparaît, en quelque sorte, dans le temps. Et quand il revient, pour lui il va expliquer qu'il euh, y a du temps qui est passé et tous les autres vont considérer qu'il y a du temps qui est passé. Ça passe super bien dans cette histoire-là parce qu'on sait tous que les groupes d'amis, comme les gens qui font du podcast par exemple, ont des, des conversations qui peuvent durer entre guillemets éternellement de soirée en soirée où on reprend les mêmes arguments, etc. Mmh. Et donc moi j'ai trouvé ça assez génial de pouvoir jouer un personnage moi je jouais un, un espèce de enfin un compositeur d'opéra qui venait de connaître le succès voilà et donc euh, régulièrement j'expliquais que je devais quitter la soirée parce qu'on m'attendait chez le baron machin euh, chez euh, le concert de bidule etc donc je m'éloignais du groupe. Euh, avec lequel j'étais en train de parler et puis je revenais soit vers ce groupe, soit vers un autre groupe euh, comme si je revenais de la soirée ou comme si plusieurs jours ou plusieurs mois s'étaient passés et à chaque fois t'avais les gens qui me disaient euh, quoi de neuf, euh, machin on, on, on rattrapait un peu le temps perdu et le temps avançait comme ça de manière extrêmement naturelle extrêmement efficace et ça te donnait une espèce de sensation de de, de fugue un peu de, de de temps un peu malléable avec une espèce de d'avancée de, inexorable mais flou et franchement ça marchait super bien alors comme ça faisait appel au déplacement dans l'espace je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait en jeu de rôle autour d'une table euh, faire intervenir ce genre de choses néanmoins j'ai trouvé ça très très intéressant et il faut que je trouve un moyen de le faire intervenir dans des jeux de rôle voilà Ouais,
2: mais à, la, à, la, à notre prochaine partie là, dans le dans dans, dans l'hôtel des Enfers, je ouais. demandais à Manu. Euh, alors quoi neuf Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Alors qu'on était à une pièce l'un de l'autre. On va voir comment il réagit. <rire>
0: bah oui, là là, ça risque euh, encore que. <rire> Encore que euh, dans cette partie, euh, vous êtes euh, dans le monde des... Enfin, dans le... en, en sous forme spirituelle. Si jamais vous entriez dans le monde des morts, euh, là, le temps ne fonctionne plus tout à fait de la même manière dans la tempête. Mais c'est une ah, autre... Pas de spoil, euh... pas de spoil. Pardon.
1: Oui, non, le spoil est interdit.
0: Pardon, pardon.
2: Ok, est-ce que tu as d'autres choses à nous... À nous Alors moi, c'était les, les seules proposer.
0: techniques un peu expérimentales, un peu bizarres ouais. sur le temps que j'avais en tête. Euh, en avez-vous d'autres
2: non, euh, non, pas spécialement. Hein. Moi, je, Déjà, je suis étonné. Y non, mais je eu me eu dis qu'il si faudrait,
3: euh, faudrait un jour expérimenter une partie où on joue à rebours.
2: Mais ça existe. Hein. C'est un jeu qui s'appelle quoi Snowball ou un truc comme ça ou...
3: Ah
0: ouais ou alors t'en avais un que j'avais traduit pour euh, un tout petit jeu euh, euh, nordique que j'avais traduit pour les chroniques Raid qui s'appelle la tête du patriarche et en fait la première scène euh, les joueurs euh, ou un joueur je sais plus est en position de la en possession de la tête du patriarche et en fait après tu racontes la scène d'avant où comment il a eu entre ses mains la tête du patriarche puis la scène d'avant comment le patriarche a été tué etc et t'as une construction à rebours comme ça vachement c'est vachement rigolo à jouer ouais
2: Ouais, ouais.
0: Alors Snowball, je, je, je connais mal malheureusement. donc C'est pour ça que je rebondissais sur un Ouais, Moi je aussi,
2: je, je connais mal, mais, mais je crois que c'est un jeu où tu pars de la fin et où tu reconstruis petit à petit euh, le début. Il faudrait que je retrouve ça. Je sais
0: pas. Ouais, sous forme de flashback éventuel. Euh, ou alors, euh, fait... ouais. parce que je vois mal comment tu peux faire un déroulement. Hors... En fait, le flashback avec des sauts en arrière et jouer le déroulé, puis refaire un saut plus loin et jouer le déroulé en avant, je vois comment on fait. Par contre, jouer en arrière, euh, je, je vois pas trop comment on peut faire euh, comme si tu faisais euh, rembobiner une cassette euh... <rire> surtout les dialogues ça doit être assez bizarre ça attend, ça attend. non c'était pas ça les, les disques passés à l'envers des, des Beatles Pardon.
3: Ouais, ah non c'était non, c'était Jeanne Calment quand tu l'as passé à l'envers et parlé aux extraterrestres
0: ah oui c'est ça <rire> bien nous dérivons totalement je pense qu'il est temps de passer à nos coups de coeur et coups de gueule euh, puisque, bah, ça fait un bon moment qu'on y est encore une fois, hein. Ah, bah oui, le temps passe. Comme le temps passe vite, mais... merci On encore une fois auditeurs qui sont toujours fidèles à nous écouter. Euh... Hier encore, jamais 20 ans. Et hier encore, t'avais 20 ans. Non, non, il y... y a pas longtemps, t'en as eu 30, mais euh... Oups.
1: Pardon. Euh... Je te capte plus. <rire> <C 'est ça. rire> ah, il y a un phénomène temporel qui se produit. Non, 22, 22. C'était
0: ça, 22. 42 bon je sais pas euh, oui. bien euh, coup de cœur coup de gueule euh, qui veut commencer
1: sandra <rire> <non>. <rire> euh, alors euh, moi j'ai un petit coup de cœur qu'on m'a fait découvrir en fait bon je vais sûrement parler encore euh, de sabaton hein, mais voilà mais donc euh, j'aime beaucoup les jeux historiques parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Et on m'a fait découvrir un jeu qui s'appelle Nightwish, qui est basé sur le 588e régiment ah, de bombardiers. Ah, Night oh, Oui, Nightwitches. Sorry. Euh, qui est basé sur dans le 588e régiment de bombardiers euh, de l'Union soviétique au cours de la Seconde Guerre mondiale, où c'était des femmes dans des planeurs obsolètes qui bombardaient euh, tout ce qui bouge. Le système de jeu est basé sur de l'Apocalypse World modifié, Mmh. Et ça se joue très, très facilement et très bien.
0: Et tu joues euh, la vie de ces femmes dans la journée et, leur mission, euh, et leur mission militaire la nuit, si je ne m'abuse. C'est cela. Sachant que ces femmes en question avaient un équipement qui était tellement pourri qu'elles balançaient des rails euh, depuis leurs avions sur les troupes ennemies et pas seulement des bombes. Quoi. Elles balançaient peu tout ce qui leur tombait sous la main. Et
1: que, euh, surtout, c'était des avions en bois qui dataient de 1928 et qui servaient essentiellement pour de l'entraînement. Et que, elles ont comme, et que les chasseurs allemands étaient trop rapides pour les avions, et elles en ont réussi à en faire cracher plusieurs, parce que leurs avions étaient tellement lents que les Allemands n'arrivaient pas à les, euh, à les abattre. Et je crois que leur régiment n'a perdu que... Euh, elles n'ont eu qu'une morte ou deux de tout le régiment, mmh. autour de toute la guerre. C'était vraiment... Et donc, euh, un de mes groupes favoris, euh, Sabaton, en a, a fait une chanson également. D'accord, il
0: y a une série russe, je crois, euh, qui, euh, qui raconte cette histoire-là aussi. Il pas me le nom, semble, oui. Je n'ai pas le nom en tête. Je cherche l'auteur. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. L'auteur, c'est Jason Morningstar. Oui. Donc oui, L'auteur indie américain euh, pas mal connu quand même. Hein. Euh, ok, ok. Euh, coup de gueule, en
1: as-tu un je viens de voir encore une fois le prix de certains e-books euh, e et ça, ça restera toujours un de mes coups de gueule euh, monumentaux parce que à 14 euros euh, l'e-book il euh, faut qu'on m'explique où va l'argent parce que je suis pas certaine que l'auteur touche plus sur un e-book publié par un grand éditeur que quand le livre est en papier et en cas vu que sur un e-book les coûts d'impression ou autres euh, n'existent pas pourquoi l'ebook est tout aussi, sinon plus cher que le livre papier mmh,
0: C'est une bonne question. Je n'en sais rien. Euh, ok, euh, allez Morgan.
3: Ah merde déjà. Moi. Il est parti. Ah non, on est toujours là. Ah, est <rire> je, sais, je suis là. Allez, euh, coup de cœur. Euh, J'en ai pas spécialement euh, en ce moment. J'en aurai peut-être un hein, pour la prochaine fois. Pokémon Go, non <rire> Encore un tunnel. Euh, non, allez coup de cœur euh, comme j'en ai pas un dans, dans l'actualité du moment. Euh, coup uh -huh. de cœur spécial euh, podcast sur euh, joint avec le temps pour euh, l'histoire sans fin qui est quand même euh, le livre euh, par excellence euh, qui, euh, qui qui aborde d'une manière vraiment intelligente et puis touchante la, la, la question de la, de la temporalité. On parlait des euh, des flash euh, des flash forwards, c'est quand même intéressant euh, de, de, de tout le toute, toute l'espèce de mythologie qui est construite autour du euh, autour du livre dans le livre euh, qui n'a pas de qui n'a pas de fin et qui en même temps est quelque chose de, de, de fini en tant qu'objet physique etc. Donc voilà, je pense que c'était bien de comme on n'en a pas parlé pendant le podcast ouais. euh, petit coup de cœur sur euh, coup de cœur sur euh, sur sur un livre qui mérite d'être lu et relu et relu et relu et relu.
0: Mmh, même si son auteur faisait partie d'une secte, mais bon, peu importe.
3: Euh... Oui, mais bon, tu sais bien que <rire> moi, moi j'aime bien quand il y a, j'aime bien quand il y a un peu de culte.
0: Bien sûr, euh, je t'avais, je t'avais dit que j'avais eu l'occasion de, de monter sur euh, sur Falgor euh, au, au Bavaria Film Studio quand j'étais gamin. Oui, tu m'as fait,
3: tu m'as fait très très. Peur. Euh... <rire> Oui. Le dragon, tu sais le dragon chien, <rire> non, hein non non, oui oui, oui. Je, 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 je vois très bien. Bah écoute, euh, j'espère qu'il y a une photo et j'espère que tu la partageras avec tes auditeurs. <rire>
0: je sais pas s'il y a une photo de vu
3: ça y est, on a encore perdu Sandra. Euh Et puis coup de gueule, bah allez coup de gueule pour Canal Plus, hein, qui euh, n'est quand même que, plus que l'ombre de ce qu'a été cette chaîne euh, à une période et qui s'enfonce dans, dans, dans la médiocrité, qui collectionne les, les, juste les, les, les scènes scandaleuses, euh, mais dans le mauvais sens du terme, dans quasiment toutes leurs émissions. Donc euh, voilà. Un gros coup de gueule pour pour, pour Bolloré et la grosse dope qu'il qu'il sert maintenant sur Canal. Ok Xavier.
2: Alors un coup de cœur, et eh bien écoute, je vais te parler d'un petit film que j'aime bien qui s'appelle Triangle.
0: Mm -hmm.
2: Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je, je ne pense pas. Un film dans lequel, enfin euh, un film qui va parler de boucles temporelles qui s'entrecroisent. Et donc c'est des boucles temporelles dans des boucles temporelles dans des boucles temporelles et t'as le, le 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 point de vue d'une d'une nana qui essaie de s'en sortir et et euh, pour découvrir euh, à chaque fois qu'en fait elle est dans une autre boucle temporelle et euh, et et pour pour être dans le thème un petit peu de ce soir euh, moi je, je conseille vraiment aux auditeurs d'aller se voir euh, ce film Triangle. Hein. ça commence euh, par euh, quatre personnes qui euh, qui vont faire une petite balade de euh, sur un bateau de croisière et, euh, et c'est pareil c'est complètement mindfuck, fuck et et ça rebondit tout le temps et j'aime vraiment bien ce, ce petit film cette petite une petite série un peu un peu z quoi mais ouais. ben moi je l'aime vraiment bien
1: c'est pas euh, c'est pas trois épisodes non
2: euh, non, non c'est un film en une seule fois euh... voilà euh...
0: c'est la version 2d de, de cube non,
2: non 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 c'est pas voilà, si je fais une recherche rapide, c'est un film de 2009, réalisateur Christopher Smith. Euh, voilà. Ok, ben on
0: mettra ça dans, le, dans les liens. Euh, voilà,
2: un petit, une... petit film sympa. Ouais Et euh, un coup de gueule... Oh. Bon, le problème, moi, que... voilà, bah, tiens, un coup de gueule. Le problème, c'est que moi, j'ai du mal avec les coups de gueule, parce que je peux, je peux avoir des colères très violentes, mais, mais ça ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que... Une fois que ça m'a énervé et que c'est passé, c'est passé et, euh, et du coup c'est dur pour moi euh, d'avoir des, des coups de gueule dans la durée et, et après avoir passé euh, bah une heure et demie ou deux heures super sympa euh, avec vous et, euh, et avec le chat, eh ben j'ai du mal à sortir un coup de gueule J'ai bon ben plus envie de gueuler fois... quoi. J'ai passé un bon moment avec vous.
0: <rire> la prochaine fois on les on les repassera euh, au... au début de l'émission alors.
2: <rire> ah bah ouais, peut-être, ouais. Comme okay. ça, j'aurais plus d'excuses, tu veux dire. C'est ça.
0: Euh, bah écoute-moi, coup de cœur, coup de cœur, euh, allez, euh, j'en ai plusieurs. Le premier va aller pour le financement participatif de euh, Libreté. Qui va avoir lieu le oui 27 octobre Libreté de Vivien Féasson il nous en a déjà parlé il va de nouveau nous en parler euh, guettez ça si le jeu vous intéresse euh, franchement il bon, faut voir ce que donnera exactement le, le financement parce que pour l'instant le, le jeu moi me plaît, j'ai pu le tester, j'aime ça je ne sais pas du tout dans quelles conditions il sera vendu dans ce financement mais euh, n'hésitez pas quoi. Euh, à aller voir de quoi il, il retourne et puis si ça vous plaît, euh, allez-y en tout cas, euh, l'expérience de jeu que j'ai eu avec l'auteur est super. Euh, autre coup de cœur, bah, allez, euh, je, je rattrapais mon retard sur une série euh, dont la deuxième saison a commencé euh, il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Mr. Robot. Euh, une histoire de hacker, euh, et franchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là. Donc, euh, pour avoir une espèce d'ambiance contemporaine. Tu as, tu, as, tu,
3: as fini de la, tu as fini de la regarder
0: ou... Non, il me manque encore euh, deux épisodes de la première saison
3: déjà. Voilà. Non, bah, c'est à partir de là que ça commence à partir en vrac. <rire> je suis désolé. Je suis
0: pas sûr que ça me dérange que ça parte en vrac en fait.
3: Non, mais en mauvais vrac.
0: Ah, bah écoute, on verra. Peut-être que c'est pourri la suite, mais jusque-là, c'est bien. Donc jusqu'à l'épisode euh, 7 ou 8 là. Euh... Jusqu'à
3: l'épisode 8, ça va.
0: Voilà. Bah, <rire> voilà, je dois en être à l'épisode 8 ou le début du 9, je sais plus. Euh, bah allez voir allez voir et puis après si la suite c'est de la merde bah écoutez tant pis mais jusque là c'est super euh, bien 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 voilà coup de gueule coup de gueule euh, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit immédiatement euh, je suis sûr que ça reviendra il suffit par exemple de me dire que euh, euh, de me lancer sur des sujets comme, euh, je sais pas, les, au hasard, l'homéopathie, euh, l'astrologie, etc., pour que ça déclenche des coups de gueule. Euh, S'il vous plaît, euh, monsieur, dame... Euh... La
1: naturopathie, voyons. Il n'y a, voilà. a que ça de vrai.
0: ouais naturopathe, ouais. moi, je ça rend psychopathe. Bref. Euh, bon, voilà. Euh, gardez, gardez de l'esprit critique, euh, chers amis. Euh, C'est utile dans tous les domaines. Ne croyez pas nécessairement euh, les arguments de gens qui ne les soutiennent pas par des preuves, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, réfléchissez, faites-vous votre opinion vous-même. Euh, on voit de plus en plus, et moi je vois ça chez un certain nombre de mes élèves, euh, de, de croyances euh, absolument débiles hein, euh, qui se répandent, euh, et surtout, surtout l'abolition de toute forme de réflexe de vérification. Euh, j'en ai eu un exemple assez frappant, euh, dans un cours, il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai l'opportunité de donner des cours de, de, chimie en anglais, ces derniers temps. Et je leur ai Tu sorti... leur as dit que tu
3: le, <rire> leur as dit que le feu ça brûlait, et ils t'ont dit que c'était un complot des Illuminati, c'est ça?
0: Non, c'est pas à ce point-là, mais je leur ai sorti un article sur le, et, et un petit film sur le DHMO. Donc le, euh, Dihydrogen euh, euh, Monoxide. D'accord? Donc le monoxyde de dihydrogène, H2O, quoi. L'eau. Euh, qui présentait les dangers de cette substance et euh, j'ai eu comme réponse au départ euh, des élèves très concernés en disant « Oui, oui, alors apparemment, c'est une substance très dangereuse, euh, avec des réflexes conspirationnistes... » Bon, le, le film était fait pour leur faire croire ça, hein. « euh, Avec des réflexes conspirationnistes terribles du genre « Oui, euh, on voit un industriel qui défend le produit, euh, ça se voit qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent avec... Euh, » Euh, ok les gars euh, alors, quand je leur ai expliqué ils étaient morts de rire hein, parce qu'après on a fait la liste il y a, il y a même des petits sites qui, euh, qui qui présentent les dangers de cette substance en expliquant par exemple que euh, 100% des attaques par des chiens méchants euh, euh, récentes enfin euh, qu'on avait vu que dans 100% des attaques des chiens méchants récentes euh, les chiens méchants avaient été nourris avec du DHMO donc avec de l'eau, oui d'accord ok super que euh, ce produit était en lien avec les tornades, avec le phénomène Nigno, etc. Enfin bref, on s'est bien marré ensuite, ça les a bien fait réfléchir. Euh, mais, mais, mais voilà quoi, mon coup de gueule il est là-dessus. Sur la, sur la je suis sûr
3: qu'ils en, qu en balancent plein dans les océans en plus.
0: Carrément, les salauds Les salauds euh, <rire> Voilà, hein esprit critique, re, regard sur le monde, faites gaffe à tout ça euh, en tant que rôliste euh, on a l'habitude de, de jouer avec nos hypothèses. Informez-vous. Vous avez l'habitude de faire des recherches pour vos scénars, bah, faites-les euh, pour votre vie aussi, quoi. Voilà. Hein, C'était mon moment de moralisateur, coup de gueule. Donc, euh, si ça vous intéresse pas, il y a pas de souci, c'est mon coup de gueule. Voilà, voilà. Et eh ben, écoutez, bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, oui, merci
3: bien, Julien. Merci, merci au chat. Merci au chat.
0: Rendez-vous. Alors, rendez-vous quand ouais. Rendez-vous dans deux semaines. Euh, prochain podcast le 3 octobre, mais avant ça, le 2 octobre, euh, on a Radio Rolliste qui enregistre à la librairie Caribde le dimanche 2 octobre à 14h, il me semble. Euh, N'hésitez pas à venir euh, faire un petit coucou. Euh, moi, j'y serai. Euh, il y aura pas mal de monde euh, et c'est l'opportunité d'aller assister à l'enregistrement d'une d'une aura... émission en direct Il n'y aura oui.
2: jamais assez de place pour tout le monde dans cette toute petite librairie, on va se marcher dessus,
0: non Peut-être bien, peut-être bien, peut-être pas vont... Ah, Ils va. vont pousser
2: les murs ah,
1: okay. Non, non, mais on, déjà, on achète tous les livres, on les met dans nos sacs à dos, et après, on peut s'asseoir dessus
0: Voilà, acheter des livres euh, Sachant que, justement, ça va parler de la vente de jeux de rôle à Caribde, parce qu'il y a des jeux de rôle en vente à Caribde Voilà, voilà Ouais, mais des... Bon. Oui, des jeux scandaleux de salles hippies. Indépendants, indépendants et tout. Euh, voilà. Genre, euh, sens, perdu Scandale sous la vie, euh, genre, euh, euh, sur les frontières, euh, euh in Florenza, etc., etc., quoi. Que des jeux dont on ne vous a jamais parlé. Voilà, okay. voilà. Tiens, il y a, voilà. Donc. Euh... Désolé,
1: j'ai dit, oui, la librairie est toute petite.
0: Et ouais, pour ceux qui la connaissent bien, allez, on va couper la diffusion. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis et d'avoir contribué à la discussion autant que vous l'avez fait. Euh, C'est top. Et à la prochaine fois. Bye bye. bye, bye. bye,
3: bye.